0: 1, 3, 4, 5,6 år og 9 til at have Hele vejen op til nummer 100. For det her, det her er vores afsnode.
1: Ja, afsnode nummer 100. Velkommen til Vanvittighedens Historie. Afsnit nummer 100 til Dit Face. Og det vi har udgivet 50
0: fuldtændende afsnit og 50 pixie og, og andet. Og andet ja, bliver. Det er Så det her, det vil altså nummer 100 i alt. Med øh, dine værter.
1: Pillede. Og Alexander Janku. A.K.A. Dolph. Gitarfingerer. Jensen. Det er fandme et mærkeligt navn. Det er virkelig mærkeligt. Det kom til mig lige med det samme. og Det er ikke en af de bedste, men det er en af de vigtigste. Det er 100% sikkert. Mm. Og øh, jamen det er jo sådan... En mærkelig ting i dag Fordi jeg, jeg, Det er lidt en hybrid Det for bliver jer, en hybrid Fordi at jeg skrev til dig I formiddags At øh, Jeg har en historie Klar En pixie Men den kommer til at blive over en time Fordi <laughs> Fordi jeg havde tænkt mig At jeg bare ville lave sådan en, en lille Sådan en lille hyggelig historie Måske en halv time 40 minutter Og det er bare grebet om sig Så jeg må bare erkende Den her den bliver højst sandsynlig øh, Den bliver længere end nogle af vores fuldlængte afsnit så, så jo den bliver udgivet på en pixies plads Men Men Vi vælger at sige at Vi kaster alt over bord. Den er yeah. helt sin egen Men det er også afsnit nummer 100 Det så, er non biner. Så lad os sige det noget, vi har planlagt Præcis Det er non, et non-binært afsnit Og derfor, fordi det er afsnit nummer 100 Så skal vi selvfølgelig også have noget i glasset Det skal vi For at fejre Og kan du beskrive glassene? Jamen det er øh,
0: øh, Jamen det skal siges, at vi er hjemme ved dig i dag yes. Og øh, det er også derfor, at jeg jeg ikke glassene på forhånd Men det, det er to kopper med, med mumitrollene på
1: Ja tak Ja, jeg skulle, jeg skulle lige identificere, hvad Det er mumikoppe Hvad det var men mumi? Mumimor og, mumie, det er, mumie, mor og det, øh, hvad hedder de? De hedder Tofslen og Vifslen, kan jeg forstå, okay. på min datter, som er helt oppe køre og kører det. Og øllet, vi drikker af det er jo også meget specielt, fordi det er, det, det er jo ikke noget, jeg har købt, det er jo ikke noget, nogen har... Jo, der er nogen, der har købt det, men det er faktisk noget, der er opstået. Det er opstået, det er fordi, <laughs> vi har en lytter ude i Japan, en fyr, der hedder Stephen Bak. Og Stephen Bak, han, han, han er rimelig vild i det, fordi for det første så kontaktede han os, fordi han måske på et tidspunkt kunne hjælpe os med at få fat i nasubi. Æ, vores uheldige held fra Redsful Reality afsnit nummer 11 ja. Æm, Men så skrev han også, at han kunne godt tænke sig at give os nogle øl Så han har simpelthen sendt fire dåsebarger fra Japan til os ja. Fra hans yndlingsbryggeri, som er Y-Market Brewing Æ, Det kunne og, være
0: rimelig fedt, hvis det han så sendte, det var fire karlsbærger og købte på ja, ø-
1: <laughs> På simpelthen i Tokyo Jamen jeg kan faktisk forstå, at uh, Krængerup Bryggeri mm. Jeg mener, de er for fyden eller sådan noget de, de har deres røgøl. Den bliver simpelthen solgt i Japan. Nå, no, de er big in Japan. De er big in Japan. Åh, oh, fedt. Fed af <laughs> um, Så det, vi drikker nu, det er en, det er en pale er Den hedder Try and Grew en American Session IPL. Det ved jeg ikke, hvad men jeg antager, det er en Indian Pale Lager. Det vil sige, at en lager det er en øl, der er gæret ved under 16 grader, mm. men så er den så Indian Pale, det vil sige, at man har puttet en masse humle i. Så det, 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 er hot, det er rimelig hot. Altså det er for, det er, lugter lidt Indian Pale. Ja, men det er sådan lakker. Og igen, de første kan smage en stor forskel, så, så bare nyd det. Mm. Men øhm, skål. skål.
0: Mm. Det er sgu lækkert. Det, det er sjovt, fordi ja, altså nu, nu, altså, det er jo ikke transparente kopper. Og ikke så, på nogen måde. Så må man bare overhovedet ikke se Hvilken farven den har Den har sådan lidt en Jeg tror den har sådan en, en Altså sådan en mørk pilsner Altså jeg har forlyst, Det er sådan at stikke fingeren i den Og så stå, øh, skubbe skummet
1: væk Det sad jeg også lige og gjorde Så øh, må man godt det? det må man selvfølgelig gerne Og den, oh, er sådan en, øh, ja, den
0: har sådan en ja,
1: Sådan øh, øh. Ja, Det er sådan en amber farve ja, Altså sådan en rave-agtig farve ikke? Hen, ja, i, sådan, hen imod
0: det brune Ja sådan du har Løbet en marathon Og så har du taget på en ordentlig druktur, Og så har du tisset
1: og hold der hold, hold, hold dig. hele af. Og så er det farven Lige præcis Nå, den smager tætter. ikke derefter Nej, den smager meget af Den, den, har, den har meget sådan det der klassiske sådan, øh, Meget, meget bidre, meget friske øh, Smag, mm. en lille smule øh, græbfrugtskald Og så øh, helt vildt meget sådan øh, nåle, altså græn Ja øh, Uden at være surt Så det, den det er, er sgu meget længere den er, den er god Det er den <laughs> Vi har en mere. Jeg prøver virkelig på at styr mig Men det er det eneste jeg har bedt ind med det er så fint, Peter. Det, jeg er efterhånden vant til det, kan man sige. Alt er godt. Øhm, vi skal... Øhm, vi, har, vi har faktisk nul mere, men det, det tager vi, når vi når det til. Det er mig, der har historien med. Og øh, som, som sagt, Og vi skal snakke om opfindelser i dag. Okay, øhm, yeah. Det er faktisk noget, jeg har brygget på længe. Det her med, øh, hvad der sker, når en opfinders trang bliver lidt for voldsom at Det ender med at gå ud over opfinderen selv. <laughs> jeg ved jo, at Peter, du, er el- du elsker ironiske twists.
0: Jeg elsker jo, når... Øh. Når nogen fordømmer noget, men ender med at blive det på en ja. eller anden måde. Eller lige, ja, når det når de, de hader, det vender tilbage og slår dem ihjel på en eller anden måde. Ikke? Eller når, elsker. N-
1: når I kan også flyve for tæt på solen. Ja. Og, og, og det er ikke, der er ikke så meget af det der, men der er alligevel sådan en grøn af, af, at det var alligevel spøjst. På den altså, måde, så
0: har jeg det også lidt sådan, hvis jeg faldt om og døde med under et live show. Jeg vil da, det ville da være træls, men jeg vil også, altså ironien i det vil også gøre mig... Ja, ja præcis. præcis.
1: Pludselig vil du komme på en meget meget kort, men, men intens liste, hvor Dirk passer også på, hvilket er ganske fint for en performer. Øhm, <laughs> men altså, det vi skal snakke om i dag, det er simpelthen... Øh, vi har snakket tidligere om opfinder og, og kommer til det igen, men i dag skal vi snakke om nogle historier, hvor opfinderen ender med at pukke under for egen opfindelse. Og for de gade lytter, så vil de jo vide, at det her det er ikke uberørt jord. Det er ikke uberørt territorium for os. Fordi vi har snakket om flere sager, hvor det er gået galt. Altså...
0: Ja, vi havde det, ham, der blev kvalt i hospitalssengen.
1: Øh, altså, ja. Lige præcis. Vores miljøsvinde kammerat, Thomas Mitchley, som ender med at tage sig selv og dage med sådan et ræbsystem, der egentlig skulle man sige, forøge hans mobilitet, men ender med at gøre nøjagtigt det modsatte. <laughs> hvilket også er hans mobilitet 100%. Lige præcis. Vi har også snakket om mindre succesfulde opfindere som, som Jacob Ellehammer, som, mm. som, som kaster sig ud i nogle virkelig tvivlsomme opfindelser. Øh, og også et par gode, selvfølgelig. Og i den forbindelse, vil jeg lige sådan at nævne, at der var en lytter, som sendte os et link, til en af Ellerhams opfindelser, som vi faktisk ikke har snakket om, men som faktisk er ret vigtig. Okay. Fordi øhm, der var åbenbart i 1930'ernes København, der var der et problem med en bande af lasso øh, på et <laughs> Okay. Ja, øh, det er simpelthen røvere, som... Fordi det var det i Vildræsten ja, præcis. Det er simpelthen en bande af røvere, som ruller op på folk, og så lassoer de dem simpelthen rundt om halsen og forsøger at kvæle dem samtidig med, at de bestiller dem. Jaha! Præcis, præcis. Og skyder for hoften og sådan noget. <laughs> Nyhavn er for at leve til, til. at <laughs> Oh shit, vi rider mod Vesterbro! <laughs> øhm, hvor... Så lød vi lige pludselig som Tim Hinman, og så var det her også bare er Mega fedt. Øhm, nej, men, men for ligesom at komme det her til livs, mm. når no Pun intended, så opfinder Ellerhammer faktisk det, han kalder for en kvælerkrav, som, øh, det er sådan en, en bukket aluplade, mm. som øh, med elastikker placeres på forsiden af halsen. Og som gør, at hvis der så kommer en eller anden røver og kaster en lasse rundt om din hals, mm. så sker der ikke noget. Fordi du kan ikke blive kvalt. Fordi den, 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 tager ligesom, altså, den kan ikke bukkes, den der. Øhm, og lidt ligesom, øh, du ved, øh, at, at Netto og Fakta, sådan noget, de, har sat, ja, ja. de har sat mundbindene ned, så de taber penge på dem, fordi alle skal have adgang til dem, så sat han også prisen lavt, flad en krone. Sådan. Øhm, et lille fin opfindelse, men beskeden, men alligevel okay succes. Men det,
0: kan, det, det må også være akavet at være bandit, og så får du ligesom snøret lykken rundt om en. Og, og så, så står han bare og griner. Og så er du sådan, haha, fuck you asshole, og så er han, fuck you asshole. <laughs> og så hiver han med nakken.
1: <laughs> hiver dig hesten. <laughs> så er du fucking lærtet. <laughs> så er det rodeo. <laughs> Øhm, nej, det var egentlig bare lige for at nævne, at der det, det, det var en, en Ellerhammer-opfindelse, som jeg i hvert fald ikke lige havde tjekket ja, Og det ironiske tvist er jo, at Ellerhammer han endte med at blive kvalt. Ja, <laughs> og faktisk, vi, vi kommer også tilbage til Ellerhammer senere i den her episode Fordi vi skal snakke om nogle, nogle lidt mere grusor, grufulde opfindelser i dag Okay Ikke som reddet liv, men tværtimod øh, Men inden vi går ind i det faktuelle, så har jeg lige et Jeg har, gennem, jeg har simpelthen lavet, lidt ligesom bookielisten, så har jeg lavet nogle bobler Øhm, ja, ja. Og så har jeg lavet nogle reelle historier. Og boblerne, det er primært historier, hvor historikere enten er uenige, eller hvor der er mere at tale om en legende, end om reelle historiske fakta.
0: Okay, så det er, øh, hvad hedder det... Øh... Vi
1: tager lige eventyrene først, og så, kl-
0: så går vi så ligesom ind i de gode historier. Ja, så det, så det er sådan de der, hvor vi sådan... Vi, vi kunne ikke lave et afsnit om det, fordi vi kan ikke bekræfte det, men vi ligesom høj en gang imellem siger, at historien er for god til. At
1: stå. Jo, jo, men det gør vi jo begge to. Altså det her, du, Nu gjorde du det senest med, med Frøken, med den her Poo-axe, Yeah. Hvor du beskriver det hele, og så bagefter så siger man, man er jo ikke sikker. Og det, 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 er jo, det er jo den måde, vi bygger tingene op på, når vi ikke kan få noget bekræftet. For den gode historie. Den er gode historie, den er jo vigtigere. Det er en røverhistorie, det her. Vi sidder og drikker brejer for helvede. Yeah. Vi hygger. Den måske mest legendariske historie er den her karakter, hvor opfinderen øh, tager, bliver taget af dage på grund af, opf- af egen opfindelse. Mm. Det er historien om Perillos fra Athen. En opfinder, som ifølge den græske historiker, øh, Diodos øh, Siculus, var manden, der foreslog øh, en, tyran af, en, en tyran af øen øh, Akregas, en der hedder Falaris, at øh, han har simpelthen foreslået den her fyr, Perillos, han har, han har simpelthen udviklet et helt unikt torturinstrument, i form af det, man kalder på dansk kalder for messingoksen. Åh oh, ja. Eller the brazen bull. Et torturinstrument, som er formet som en okse, hvor man kan åbne siden, og offeret ligesom bliver smidt ind og brændt i live, og vores skrine, så via et sindrigt system af rør, bliver forvandlet til det, der minder om en tyrs fnysen. Ja, man sætter sådan en lille bål Men Man lægger det, en lille bål indenunder. Og Perillos her, han skulle så selv have kommet op med den her idé, og smidt den afsted til Falais her, som var kendt for sin grusomhed øh, på den her ø. Han var, sådan, mm. han var rigtig glad for at henrette folk. Og han er helt med på, øh, altså, han er helt på, hvorefter Perillos, han går i gang med at konstruere den her, som primært skulle bruges til, til fanger. Der havde han
0: jo også muligheden for, når Perillos han kommer og siger, prøv at høre. Jeg har fundet på en måde, hvor vi kan lave Greek Barbecue.
1: Ja. altså, ja. altså kunne han også, Så kunne han også tage afstand og sige, du er syg. Ja, ja præcis. Det er jo det smarte, når man får no, når der er sådan en iværksættertype, der ruller op og, og kommer med nogle gode forslag. Det er, at du, du har ligesom magtpositionen til at sige uh, tommelfinger op eller ned. Ja, ikke?
0: ja. det er jo,
1: det syge hoved, der får jeg ud. Ja, præcis. Som, som uh, unavngivet uh, dommer slash investor i... <laughs> Relativt succesfuldt i øh, iværksætterprogram på unavngiven national tv-kanal. Jeg kommer sagt. og søger
0: øh, 300.000 guldmønter
1: for 1% af min idé. Okay. <laughs> The Brassen <and> Bull. <laughs> ja, præcis. Øhm, da oksen her den står færdig, så skulle Perillers selvfølgelig legenden have sagt, at den her lydinstallation i oksens hoved, øh, at den ligesom skulle få offeret skrig, han, han siger simpelthen, at offeret skrig vil komme til dig gennem rør Som den blødeste, mest patetiske og melodiske bølge Det er både meget
0: smukt og meget makabert Ja, og det er, sådan,
1: det er også meget groft oversat Men der, der skulle øh, Faleis her, han skulle simpelthen være blevet så træt af Perillos så han lige der beslutter, at det er perillers, der skal grilles først Perillos, så, han skal grilles For at se også, også folk <laughs> Ja, Perillos skal grilles <laughs> Problemet er, at det lyder som sådan, alle sådan generiske græske navne jeg kan ikke lade være med at tænke på Jan Ellerhos karakter, Hygnos, <laughs> fra Kneppers, hver eneste gang, jeg
0: tænker på Gringland. Alle børnene øh, <laughs> vil kørt over, undtagen Perillos,
1: han blev grillers. <laughs> grillers. <laughs> Nå, men øh, det er så ligesom meget, fordi han er træt af hans pis, han er træt af hans analogier, men han er også træt af... Han vil også gerne se, om det nu passer. Så oksen her, den skulle simpelthen være blevet til, til Perillos egen indestation. Øhm, og det sjove er, at ifølge legenden, der skulle falleres her, han skulle også være blevet offer for The Brazen Bull, da hans, øh, sige, hans, hans lille ørige her, det bliver kubbet af Telemachus, hvorefter oksen, øh, den så optræder forskellige steder i historien øh, efterfølgende. Altså okay. den er blevet flyttet rundt, ja. blandt andet til Katago. Øh, der er dog flere, der så tvivl om, hvorvidt det her torturinstrument overhovedet har eksisteret, eller mm. om det har været sådan et tidligt forsøg på propaganda simpelthen, no, fra, ja. fra Lejes side, for at ligesom gøre ham endnu mere frygtet. Altså det der med, at man lige lader folk vide, han er ham der. Du skal ikke, du skal ikke tage ud til at han, han griller folk. Ja. Han, griller, han, laver om til, han laver dem om til grillers. Altså, han laver dem om til, til mætte. Altså, det, det er der er ikke nogen, der har behov for. Øhm, han laver sgu gyres, Æh, er der laver gyres. Stop. Ja. Øh, øh, en anden, vi lige hurtigt skal nævne, det er selvfølgelig historien om øh, Wanhu. Ikke Wuhan, men Wanhu. <laughs> øhm, Wanhu, han var en kinesisk statsmand, som omkring 2040 år før vores tidsregning, angiveligt forsøgte at, at, simpelthen at starte verdenshistoriens allerførste rumprogram. <laughs> og det gjorde han simpelthen... Øh, han ville ud i rummet. Og måden, han valgte at gøre det på, det var simpelthen via fyrværkeri. Fordi det ved vi jo alle sammen. Skal du ud i verdensrummet, så er fyrværkeri det perfekte brændstof. Altså, han var inde på noget med noget raket. Der, <laughs> dertil, Den man var god nok. Dertil men ikke længere. Øh, fordi det har en tendens til at eksplodere imellem 100 og 300 meters højde. one øh, Hu her, han ville altså så meget, at han en dag simpelthen forsøger at bygge, sin, bygge en stol om til et rumskib. Eller, nu, han, han, han binder 47 raketter fast til en havestol. Okay, altså, så Han er ligesom ham med ballongerne. Ja, bare. præcis. The, the OG. Han kom simpelthen øh, 4.940-50 år før ham. Ja. Så ja, men han var den originale. Øhm, han antænder sig med de 47 raketter, eller får hans servants til at gøre det samtidig. Lunderne, de løber op Og så forsvinder Han Wu øhm, Eller Wan Hu, undskyld Han forsvinder simpelthen i en kataklysmisk eksplosion <laughs> Hvorefter han stjener og bare om at konstatere At hverken stol, raketter eller Wan Hu Er nogen steder at finde øhm, Så virker det så han ja, det er jo et spørgsmål om, Eller om han bare har lavet en time machine Altså han simpelthen lavet en TARDIS <laughs> øhm, Historien her, den er nok den største øh, røverhistorie Vi har nævnt i podcasten Fordi der er ikke rigtig noget, der indikerer At der skulle være et græn af sandhed i det her Øhm, men han har faktisk fået opkaldt et krater efter altså på, øh, på månen. <laughs> hvilket jeg synes er ret fedt. Altså det der, så, så har du da gjort noget, vil jeg sige. Øhm. Ja, ja. Men, Peter, nu, men det
0: er også meget ironisk en mand der gerne vil til månen og sådan, øh, altså, så opkalder opkaller man, øh, man sige, efterladenskaberne en eksplosion på månen efter ham.
1: Det er det er meget smukt, ikke? Ja. Jamen, jeg jeg er selv ret vild med det, vil sige. Ja, det, det øh... Men øhm, Peter, nu nu tror jeg lige, som du er med på, hvad der er emnet her. Ja. Og, og grunden til det, nu kommer der nemlig også den, en af de store årsager til, at vi ikke kan lave det her som en, en fuldlængde episode, på trods af, at uh, den kommer til at have længden til det, det er fordi, at jeg simpelthen valgt at lave det her som en multiple choice. Okay. For det, det er vi så glade for, så, så, og, og vi kan ikke bedømme en fuldlængde, en multiple choice på, det var på tre, programmet. Det er tre historier. Det er tre historier, tid. og de handler om vidt forskellige ting. Vi har, vi har gjort det lidt
0: før med, noget, med de vildeste rabatkonger blandt andet. Men, men der løb vi netop også ind i
1: problemet med, jamen, hvordan fanden... Ja. Det er lige præcis det, det, her? det, er lige det. Så, øh, så den her, den er helt sin egen Og jeg er ked af Barometer Bjarke Du kan ikke lave ret meget øh, vil, øh, mm. vild statistik Men øh, sådan er det, en det kan En form, for, form for Maxi Pixi Ja, præcis Lige præcis Og det kan selvfølgelig være Pixi, at, Pixi uh, Max <laughs> Pixi Max Wow Det kan selvfølgelig være At vi kommer med et, et fedt Hitler-alias Som åbenbart er Som er blevet Bjarkes nyeste hvad man siger, fascination Og det skal der eddermem også være plads til Nå, jeg har lavet tre historier Ja og dem skal du have lov til at vælge imellem. Okay, ja. Yeah. Og de tre, historier, de har navnene. The uh, Gas, uh, Drop Dead, Dapper, <laughs> og uh, Live Forever, and Die, Young. <laughs> um, okay.
0: Uh, jamen, så lad os tage det tab- med Dabberen først, og så træerne, og så et Okay, så vi slutter på The Gas. Så
1: vi slutter på The Gas. Så vi tager Drop Dead, Dapper først. Ja. Yeah. Godt. Så skal vi tilbage til den 4. februar 1912, hvor der er optræk til noget super spændende i Paris. Nærmere bestemt Eiffeltårnet. Sådan. Den her store metalkoloss har været centrum for kontroversielt stof i fortiden. Det ved lytterne af den her podcast om nogen. Den er blandt andet blevet solgt. To gange. Øh, eller næsten. Øh, men på den her dag, der er tårnet omdrejningspunkt for endnu et fascinerende event. Øh, fordi på den første store platform i tårnet, som er cirka mm. 57 meter over jorden, der står der en ung skræder. Han har kæmpet hårdt for at få lov til at stå lige der på det her tidspunkt og for at nå til det her stadie og udleve sin store drøm. Okay, men hvorfor han står der, det bliver nødt til lige at gå tilbage i tiden for at forstå, fordi Frans Reihald, han bliver egentlig født i den bohemske del af Østrig, og allerede tidligere har den her Kneit en stor lyst til at flytte til Frankrig, fordi mm. han er fascineret af tøj, hvorfor Paris er det naturligt valg for ham. Ja. Og øh, det betyder også, at han rykker ligesom dertil, så snart han er, er, er moden til det, simpelthen med det formål at starte en skrædderforretning. Det gør han, og han bliver faktisk en rigtig, rigtig stor succes, øh, både for parisianerne, fordi at han har virkelig øh, god sans for, hvad de, hvad de vil have, men i høj grad så har han også opbygget et godt klientel af østriske handelsrejsende, som simpelthen kommer til byen i forretningsøjet med. Og Formentlig de, fordi han kan give dem en god service
0: Ja, så er de lige inde forbi Og han taler ja, deres sprog Præcis Og, ja.
1: og han, du ved, han har bragt bohem til Paris altså, ja, det, ja. Er, det, det, det er fandme det, de vil have ikke? Bohemian Rhapsody præcis. Men ud over fedt klons og swagger Så er der en anden ting, som fascinerer Frans her Nemlig flyvning Og igen, podcast Hvordan? Lytterne vil vide, at det er altså også noget Som folk i, i slutningen af 1800-tallet Starten af 1900-tallet Og synes er ret fedt Fordi flyvning er øh, Da han flyttede til Frankrig her I slutningen af, af 1900-tallet Uh, altså 1900'erne hedder det Der er det ret hot shit Altså folk er vilde med ja. det, Og i Frankrig uh, har de franske rigmænd Også kastet sig froden over det her hobbyprojekt Og så vidt jeg kan research mig frem til Så har den franske flyorganisation, og Club de France Det er også en af de største på verdensplan Altså det er ja, en af dem som er På det her tidspunkt, det her tidspunkt ja. Som er bedst organiseret og, og virkelig også har nogle midler til At, at lave nogle fede events øhm, Og støtter op om det jeg mener faktisk også At, at ham der flyver først i Europa mm. De Santo. Han er, han er vist nok også fransk, bo, altså beboende i Frankrig, men er egentlig argentiner. Så okay. det kan jo godt være, at der har været et eller andet spirende iværksætter flyvemiljø i starten af 1900'erne det... i Frankrig. <laughs> det er der, hvad det meget Det
0: Silicon Valley for, øh, for flyver. For, for
1: folk, der flyver, er ting, de har bygget af pap- og træ, lige præcis. Interessen er enorm, og det, men der er, der er også et klart problem i det her, fordi de her flyvemaskiner, man udvikler i slutningen af 1900'erne og i starten af 1910'erne, mm. De er pesshammerne farlige. <laughs> altså. ja,
0: det, men, det, men det kommer jo også primært af det der med, at hvis den ikke flyver, så falder den ned.
1: Det er det. Fordi modsat, <laughs> modsat Jacob Ellerhammers flyver, som, som jo ikke hæver sig mere end en optimistisk meter på en god dag, så kommer de her nye maskiner, øh, som franskmændene udvikler, de kommer altså et stykke op i luften. Mm. Men de er jo ikke det mest pålidelige i verden. Nej, øh, nej, nej. Altså motoren har en tendens til at sætte ud, vingerne har en tendens til at brække. Ting går galt. Mm. Man skal huske, flyene er franske, så de giver ret tidligt op. Det er sådan lidt, ja, præcis. De lader sig køre over, når de altså, møder en, en my af modstand. Og øhm, det betyder også, at, at der fra tid til anden er en kammerat, der simpelthen styrter i døden øhm, i de her maskiner. Og det gør så, at der naturligt opstår en interesse for sikkerhedsdelen i det her. Øhm, det er klart. Ja, præcis. Øhm, ja. Og især det der med at have en mulighed for rent faktisk at overleve, hvis for eksempel en motor, den sætter ud, det, det bliver lige pludselig meget sådan efterspurgt. Øhm, det formentlig sk- ikke af dem, der har oplevet det, du ved Men, men af dem, som ikke har oplevet det Nu har dem- man set deres ven falde ud af himlen mm. Og det betyder Hes, Det stået og sådan Åh oh, ja, det vil jeg ikke
0: tænke på Hvad gør vi egentlig? At, det, det virker
1: nærmest dumt At, han, at vi ikke virkelig overvejede det egentlig
0: Stor trampolin under hele
1: landingsområdet
0: Ja, sikkert du ud ikke
1: Så kan han jo ikke komme ud Nej, bare Kan se <laughs> Det betyder simpelthen, at der begynder den her idéen om en form for sikkerhedsmekanisme øh, for at komme besøget ned på jorden. Den, den, den bliver, altså det, det vil folk altså gerne bede om. Og som virkelig flyveinteresserede skrædder, så kunne Fransk på det her, som på det her tidspunkt i 1910 har fået øh, Fransk statsborgerskab og faktisk har skiftet navn til François. Jamen som man, man, man jo gør. Han er assimileret. Altså en pen ville have elsket ham her, ikke? Ja. Øhm, han kan ikke undgå at høre om det her problem, vel? Fordi altså, han, er ude på, han er, sidder ude på hvad måske, Paris' svar på flyvegrillen ved eneste weekend, og, og sidder bare og, og spotter fly og altså, hyvder, franco, spiser en pølse, franco, med ikke? Franco-flyve elsker. Franco-flyve uh, elsker, lige præcis. Og uh, naturligt så tænker han, han arbejder ligesom med stof og klæder i sin hverdag, så han tænker simpelthen, jeg kan fandme sy syg med ud af det her uh, problem. Det kan man jo med alle problemer. Det er og
0: præcis, der, er. af det.
1: Det, det, det synes jeg er en, en, en naturlig, altså man kan sige, det giver også god mening, fordi man kan sige, han har jo også, han kigger også tilbage i tiden og lader sig inspirere, fordi han begynder nemlig at designe en form for anordning, som kan bringe folk ned på jorden igen.
0: det, og, kan, det, nej, undskyld, det er bare, det kender man jo, når man sidder nede ved psykologen og snakker <laughs> med alle sine problemer, ikke? så siger psykologen, ja, yeah, det er også fint, men har du overvejet syg derude? <laughs> <laughs> har du overvejet syg problemerne væk?
1: <laughs> det Jamen det kommer mor ikke tilbage? Nej. Nej, men når du er der, når du sidder og så kan det være det er ligesom at være sammen med hende. Mm. Altså, nu synes jeg også, at du bliver nødt til at være lidt åben i den her proces, fordi ellers så bliver det altså svært for os. Altså, du skal godt tænke på som psykolog, hvor svært det er at arbejde med sådan en, sådan en fucking nejhat som dig. <laughs> så det er derfor, jeg ikke skal være psykolog. Jeg er simpelthen for aggressiv. <laughs> ja, nu siger jeg som psykolog, øh, at sy ud af det. Nå jo, men altså, der findes folk, der kan komme over traumer ved at stå og, og, og age en for eksempel. Det er åbenbart meget brugt til at piforme at folk de... De hygger sig på en ja. så, så Altså terapidyr, så kan du... Altså en terapisvetter, terapi eller et par terapi bukser, et eller andet. Sådan et par terapihulende sokker. Ja, Nej, det, er så, det er jo så strik. En oh, ja, ja. held og lykke med syg sokker, men altså ikke desto mindre. Øhm, man kan sige, at på det her tidspunkt findes der allerede nogle muligheder i form af sådan nogle simple faldskærme, mm. øh, men de er ikke lavet, så de <coughs> kan bruges i et fly. Fordi at øh, Man kan sige de, Dem der allerede findes Det der ligesom er deres idé Det er at de allerede er slået ud Det vil sige at du er, ti, du er ligesom Iført dem Og så ligger der simpelthen Nå, En ja. stor bunks stof I det tilfælde at de Ja fordi der er ned. ikke nogen udløsning i det Lige præcis Spot on ja. øh, Vi går bare videre fra Sætningen hvor du siger Der er ikke nogen udløsning i det <laughs> Og man kan sige Det er jo noget man har brugt I forhold til Ballonflyvning Som jo har været en ting I, i over et århundrede På det her tidspunkt Ja ja øh, men man mangler ligesom en skærm der kan bruge af piloter, fordi at man havde brug for som pilot at der skulle du ligesom ikke være hemmet i din bevægelsesfrihed, fordi når du flyver en, en ballon så har du ligesom en kur du står i imod mm. her der, der sidder du ligesom i et cockpit og du skal ligesom bruge dine hænder bruge din krop og kigge rundt og sådan noget ja, ja. på en helt anden måde end du skal at flyve og hvis du kommer ud du sidder ligesom et sted hvor du ikke altså der er ikke der er ikke super meget plads inde i en flyver. nej altså ikke, ikke på det her tidspunkt fordi, nej, fordi der har
0: man slet ikke tænkt over alt det der med og, nej plus eller?
1: at man har også du ved det har svært, svært nok ved at overvinde tyngdekræften, som det er. Så, så, så skal så du ikke det der lort om på ah, det. Præcis. Um, og François her, han begynder simpelthen øh, hvad kan man sige, at designe og sy en masse prototyper. Mm-hmm. Hvor han simpelthen vil prøve, og han laver sådan en... en han, det han egentlig gør, det er, at han tager en, en standard sådan pilotdragt, som de allerede har på, ja. altså en flyvedragt. Og så begynder han ligesom at sy med udgangspunkt i den. Altså sætte noget stof på, og, og noget som folder sig ud, øh, og ligesom giver den her afbødning i faldet et sted der står ligesom beskrevet, det beskrevet en form for vinger der sidder fast på nogen et system af hvad man siger nogle pinde eller noget nogle metalstænger. eller sådan noget så den ligesom folder sig ud hvis man hvis man falder okay øhm, så, så det er sådan noget, der ligesom er fastnet til en, ligesom sådan en rygsæk
0: nærmest så det er ligesom det er det er ligesom,
1: ligesom hans vinger i, i Batman Begins. Ja, eller i, øh, ligesom Falcon øh, i, øh, i Marvel-universet. Okay, yeah. så, ja. Præcis. Sådan lidt, lidt i den stil, men så er der også, der er også hvad kan man sige, en falskærmslignende genstand, men som, som er pakket pænt sammen og sidder på ryggen. Okay, ja. Yeah. Øh, han begynder at teste det her. Og jeg godt gør det lige måden, for han er meget en til en. Fordi det, han gør, det er, han at øh, han finder nogle manikinger, som man tager med hjem fra arbejde. <laughs> så giver han dem den her drak på, og så begynder at kaste dem ud af sin lejlighed for 5. sal som får for, for crash dummies, ja. noget ja Jeg tænker, det, er, det altså nu, nu bor jeg jo i, i, i rækkehus her. Ja. Altså, det der med, at du sidder... Du, altså, det må være sindssygt at bo i opgang med ham. At du står i køkkenet og kigger ud, og så falder der kraftet med noget, altså en person ned fra, ja, fra, fra, fra overretagelsen. Med,
0: med vinger. Med vinger. Men han bare sådan, det var fandme en stor
1: Jamen, pludselig, at, <laughs> at, at han gør det jo 10-15 gange om dagen, når han tester. <laughs> så på et tidspunkt, så bliver du også nødt til, når du kigger ud og vurderer, at der, der bliver ved med at falde nogen ned. Er det rigtige yeah. mennesker? Er det? Er, Men det det er dum, også sådan på? Altså
0: første gang man ser sådan en, man falde forbi, hvor vi man der sådan, nej, naboen... jeg tror lige næbø har hoppet et vindud. Ja, når, når det sker det skæfter 30 gange sådan sådan.
1: Ja, præcis. På det tidspunkt bliver du helt blind for om Det er rent faktisk et rigtigt menneske. Ja. Du har besøg, så er folk der, ej, jeg tror det er, der ud. Sådan, nej. Det, det må bare... også larm af helvede til, hvis den ikke folder sig ud, fordi så falder der bare noget ned. Dunk. 20 meter, ikke? Øhm, de første tests går faktisk okay øh, på den måde, at, at, at det her system han for bygget, det falder sådan nogenlunde ud, og så sænker det ligesom hast, faldhastigheden, mm. så de ligesom lige så stille lander. Men de her manikinger, de vejer jo heller ikke en til en det samme, som et menneske gør. <laughs> Nej, det øhm, og så er der så også en række praktiske elementer. Lad de har sådan, heller ikke sådan, nogen ben, eller arm, eller hoved. Jo, jo, det er sådan en det er sådan en full, okay. full body. Ikke? Men, men der er også nogle praktiske elementer, som giver problemer med det her første design. For det første, så fylder den her dragt sindssygt meget. Øh, fordi han har brugt sådan noget Relativt tung stof til de første. Mm. Øhm, han bruger cirka 6 kvadratmeter stof, <laughs> og det er ret meget stof. Det er ret meget stof. Og så er den her konstruktion, der som ligesom skal folde tingene ud. På en størrelse med en mindre kollegeværelse. Lige præcis. Øh, det er meget mindre kollegeværelse, men stadigvæk. Øhm, det er sikkert <hømmen> det, var, det er rum, vi, står i, vi sidder i lige nu. Øhm, og så er konstruktionen, han har lavet, er også ret klodset. Og så vejer det i til sammen 70 kilo. Okay. Det er for tungt. Det er for tungt. Ja, altså, ideen er jo ikke, at du skal pakke mere vægt på, så du falder endnu tungere, men, men det er nærmest <laughs> en modsætning. Cannonball! Ikke. Ja, præcis. Ja, I bund og grund. Lige nu har han bare bygget en drak, som gør det mere effektivt at slå dig i hvis du hopper ud for ja. noget. Prøv at høre, så er du ikke bange så længe. <laughs> præcis. Og han viser sit design for Aero Club de France, som simpelthen siger, den her skærm, du har udviklet, altså, den, den sænker jo ikke farten. Altså, dit de design er fucking livsfarligt. Det er det, de siger til ham okay, yeah.
0: øhm, så de og, siger på til ham. Det, det skal du ikke forfølge. Ja,
1: altså jeg mener, at ordene falder sådan en retning af, du kommer til at brygge nakken, hvis du prøver den der af. Okay. Øhm, men Francois, som han hedder nu, han tror altså på sin opfindelse. Han, mm. han, han lader sig ikke som sådan diktere af, der sidder nogen, som alle sammen flyver, professionelt nej, nej. eller semi i hvert fald, der siger, det her, det skal du ikke. Det minder mig lidt om, at,
0: <laughs> nu, nu, nu snakker vi i Løvens hule tid. jeg har ja. set et klip fra, jeg kan ikke huske, det er amerikanske eller det, eller det engelske, men hvor der er en ende, der pitcher en helt ny form for vejskilte, hvor, hvor han så siger det er revolution, revolutioner, det er noget med nogle lys, der blinker. Jeg fatter det ja, ikke. Ja, ja. Men hvor de så siger sådan Have you, uh, have you asked the, the road department what they think? Yes, and they think it's a really bad idea.
1: Yes. <laughs> men det er ikke som sådan en indikation på succes jo. Altså bare dem der skal købe produktet, de synes det er lort det, altså. Men det, det er også noget med at kunne have 50 millioner dollars eller sådan ja, ja, selvfølgelig, vil han det, selvfølgelig vil han det. Jamen, det er Selvfølgelig det og, og, og Han er virkelig sådan ustoppelig, for han tænker det kan godt være at de siger til mig. At det her, det, det skal jeg ikke ja. altså, de prøver også aktivt øh, at stoppe ham Med at fortsætte, ja. men han bliver ved Æm, han, han laver også Altså, man kan sige han laver De også tager mannekingerne fra ham <laughs> Begynder bare at klippe. Kommer ind, i, mens han sidder og arbejder på det Bare begynder at klippe i stoffet Æm, Han begynder at lave nogle designændringer For han kan jo godt se, hvad deres pointe er Fordi det mm. virker ikke Problemet er ligesom, at de tests, han så laver mm. De bliver dårligere Fordi den okay. mekanisme, man okay. får designet Den, den folder ikke ordentligt ud det fordi derfor, han egentlig har scoret. ja Fordi, at, at, at det, det virker i hvert fald bare ikke for ham. Så i takt med, at han udvikler produktet, bliver det faktisk værre. Ah. Og det er jo ikke nødvendigvis en god ting, når det gerne skulle gå den anden vej. Øhm, nej, det er lige... Ja. Men han får også blod på tanden, fordi... Det er ligesom Windows. <laughs> men at udvikle <laughs> ja, på, at det jo værre bliver. Ja, altså 95, rimelig stabilt. 98, mest stabile styresystem i ja, verdenshistorien. XP, også X, okay. Nej, 2000. Fucking lort. XP dårligere end 98, og så derfor er det bare gået ned og ja, så kom Vista. Det ja, Jeg husker oh, Vista. Ja, kan godt huske Vista. <laughs> det var en katastrofe. Ja, det var jeg havde med sindssygt. Det var sådan, at så folk så... helvede bruge Windows XP. <laughs> ja, men det så godt ud, øh, for hvordan ting så ud dengang. Han fordog og det, der, måske, der, der går Euro Club de jo også lige en af med ham, fordi i 1911, der udløjede de simpelthen konkurrence, med en præmie på 10.000 frank til den, der udvikler den perfekte, faldskærm Ej, og det er, det, er jo ikke det, det er jo ikke det smarteste når du allerede ved du du har, ja, præcis, der er en tosset derude præcis du har ham der sidder på flyvegrillen hver eneste fredag til søndag han tager ikke hjem han sidder der bare i to døgn mm. og, og, og syr hvor man tænker og bliver ved med at sige vil du ikke prøve <laughs> præcis. den præcis <laughs> præcis. Det så, det lidt med. Men præcis altså hvad, hvad har de regnet med selvfølgelig fortsætter han ikke? Øhm, og det stopper selvfølgelig ikke den her unge skræde øhm, og selvom hans designs ikke leverer optimalt med de her dukker så har han så, så tænker han okay det der fejl her det er, det okay. Det er tid til selv at prøve falske amstrakten. Okay. Ja, the simulation is over. Ja. <laughs> præcis. Det er ikke valid data. Det ser, det ser godt nok, at, altså, alle indikationer er lort, men mm. jeg bliver nødt til nu går at prøve igen. Nu går vi fra beta. Nu går vi til human trials. Ja. <laughs> og det gør han. Han laver, i, som, så vidt jeg kan læse, i hvert fald to tests, hvor han selv er testperson. Og begge gange går det galt. <laughs> øh, den ene gang, der hopper han ud fra mellem 9 og 10 meter, Øhm, <laughs> og, og forsøger for den her Forbrændeskure <laughs> ja, præcis. præcis Og, og forsøger ligesom at få den her øh, Faldskærms øh, vingedragt Til at deploy Han ender i en høstak Nå. Og det er til hans held Fordi den der faldskærm Den gør ikke overhovedet Som han havde tænkt så, så den afbyder ligesom faldet Så det der man kan sige det, Altså det tælst, der kommer på noget En løsning der faktisk virker Det er hø Det er at køre hø endnu. <laughs> præcis. Præcis. Det, det er at bukstavt talt pude ja, Præcis Nå jo, men altså, det synes jeg jo også er en genial forslag. Så det kunne være, det var det, han kom med ned til den der klub med næste gang. Mm. Jeg har tænkt over det. Jeg har fundet ud af, at hvis vi bare ligger høje ud i hele Frankrig. <laughs> hele, hele Frankrig skal ligne en kostal. Vi skal bare have en nedfaldsmotte
0: <laughs> over hele landet. Så er det lige meget, hvor de lander. Nej, det kan vi ikke. Okay, alternativet er, at hver gang der er en flyver, så kører jeg under med en traktor <laughs>
1: med <laughs> en Og de må helst ikke falde for mere end 10 meter, fordi ellers så slår de sig ihjel. <laughs> øhm, Nej, anden gang, der, der laver han simpelthen, der tager han simpelthen øh, manikængernes, øh, det han har udsat dem for ved at hoppe ud af sin egen, han hopper simpelthen ud af sin egen lejlighed. Så han, han Michael strunger den simpelthen, øh, med, sit, øh, med, det her, med den her øh, dæmmer. Øh, han ender med at brække benet, så den afbøder jo lidt af faldet, men ikke nok Fordi han, han bliver invalid øh, Hvor, hvor højt bor han? Jamen, man bor på 5. salen Så det er sådan noget 15-17 meter eller Okay, ja Så det er alligevel altså, Ja, den har gjort et eller andet Ja, præcis det, der, Jo jo, men Men det kan også være en landet anden heldig Ja, ja præcis det, Der kan være mange ting ikke? Men han ender med at brække benet Det får han simpelthen øh, Ja, imens han ligesom sidder og kommer sig så, så, så tænker han ligesom hvad, hvad skal jeg gøre? Og i stedet for at konkludere At hans design er lort Og han burde fucking stoppe med det her nu at det er en dårlig idé Ja, så mener han Ifølge en af kilderne, at at det her det handler ikke om At han designer dårligt Det handler simpelthen om At den distance han hopper ud fra Er for lille Fordi når så når jeg slet når simpelthen slet ikke At slå sig ud I alt dens pragt den glory Nå, det er klart Det er klart Det giver jo me- me- Præcis ja. Så derfor Er han nødt til at finde et andet sted At hoppe fra Og naturligt Falder valget På Eiffeltårnet <laughs> Sådan Ja <laughs> uh, Han har nemlig først Smidt dukker ud Fra det her 57 meter høje Tårn Okay Og, og de er gået i stykker <laughs> Altså igen, resonementet er ikke genialt så, der. Altså der er, meget,
0: der er ikke meget logik, hvor det er sådan, dukker gik i stykker, mekanismen virkede ikke. Så må den virke på
1: mig. <laughs> Præcis. Det er simpelthen vægten. Nej, men det kan jo også godt være, at der er et eller andet med, du ved, altså det, det med, at hvis der er mere vægt, der hiver, mm. så kan det være, det gør. Men der kunne man sige, at du kunne starte med, du ved, binde blylodder på fødderne. Altså giv nu bare lige den der mannequin, nogle sicilianske støvler på, og så kaste den ud. Men nej, det er næsten for besværligt.
0: Ja. Og hvis du selv skal teste den.
1: På. Ja, på Det hjælper ikke lige frem på det Kan man <laughs> øhm, Han begynder simpelthen at søge om lov til at lave forsøg Ved selv at hoppe ud øhm, Eller i hvert fald forsøg til øh, han, han søger ligesom om lov til at bruge Eiffeltorne øh, Det gør han i 1911, Men gang på gang bliver han simpelthen afvist Det ja, er fordi det er selvmord øh, Primært fordi at øh, politiet de vurderer Designet er lort <laughs> og du dør, hvis du gør det her <laughs> øhm,
0: Det er også godt, at politiet ligesom passer på folk på den måde Det synes jeg jo ligesom at sige, Det skal du ikke gøre, det er en dårlig idé
1: Lige præcis. I starten af 1912 der giver de her øh, lys. <laughs> så så, så altså, hvis der er noget, du kan lære dig i denne historie Så er det bare at blive ved Det, altså, det, det brok, igen, der... vi, kom, vi kom til at sige i et afsted sådan, At spam, <laughs> ja, det de virker <laughs> ja, ja, Jamen, det, er, det er jo det øhm, Og det, det bringer os naturligvis videre til 4. februar Hvor han står klar med sit endelige design han har ifølge avisen Lacroix, der har han fået vægten ned på omkring 9 kilo Okay, det er hjælp. alligevel noget af. En det er her, fint. Ja. Og han fortæller selv til avisen L'Action Française, at den færdige faldskærm har et udfoldet areal på omkring 30 kvadratmeter. Okay. Altså når det, når, det, når det virker, så er den 30 kvadratmeter, ikke? Og det er jo fem gange større end originalen, som er omkring 6 kvadratmeter, ja, så det er ja, okay. jo fint. Uh, og vi ved, at på det tidspunkt ved han jo også godt, at mere stof giver man siger, bedre afbødning, så den er god nok. Ja.
0: Øhm, han har lagt en høstak ud for præcis. Og det er
1: noget med, at han har et system Som ligesom lukker den ud Og så har han en skærm, der folder sig ud Og hænger cirka 5 meter over ham Så det er ligesom en, en, ja. en faldskærm Men meget øh, hvad man siger, simpelt Meget analogt og, og ja, om den virker, det kommer vi til lige om lidt Den er i øvrigt lavet af verdens mest Stille materiale ja, Det har selvfølgelig lavet silke er både, fordi, både fordi han er jo skrædder ikke? Så han, han går jo også op i estetik Altså det skal se swag as ud men også fordi det er mega fucking ninja, øhm, Du skal falde i stillhed. Øh, og der vil jeg sige, det kommer vi til, om det lykkes. Fordi han møder op klokken 8 om morgenen med den her faldskabsdragt øh, på. Han kommer til at rest in peace. Altså. Han møder op klokken 8 om morgenen med den her faldskabsdragt på. Og får taget en masse billeder, fordi der er selvfølgelig omkring 30 journalister mødt op. Jeg har haft masser af man, gæt, til at han man, på, hvad det sidste, han
0: gør, inden han går det op der.
1: Ja, det finder du ud af ja, lige lidt.
0: Nå, ja, ja, endelig. Ja, det er, han lige siger til kameraerne. Til Everyone thought it was crazy. <laughs> They said it wouldn't work. <laughs> What's this?
1: Hold <laughs> <"Open> my beer. <laughs> Men ret lige på høstdakken, for at være sikker. Ja. Efter han har fået taget en masse billeder, så forsøger han at komme op i tårnet. Han bliver dog stoppet af en vagt, <laughs> som <laughs> har set hans forsøg med dukker, og vurderer dit design. Han noget fucking lort. Og okay. du kommer til at dø, hvis og du gør det
0: Han er bare vagt.
1: Ja, det er præcis. Det er, han er så bra. Når dørmanden siger, at det er en dårlig idé, ja. så, så hører du altså efter. Hvor det sådan, hvad ved du det? Ikke en skid, og jeg kan sige det. Er, at det er helt galt. Ja. Han får alligevel bevist, at han har altså fået lov. Jeg ved ikke, om han har et stykke papir med, eller du ved, han har en sædel fra sin mor og far, et eller andet. Han får i hvert fald lov til at komme op Han tager en suicide note. Ja. Okay. Og cirka 20 minutter efter, der står han simpelthen op på den her platform, på et lille bord, på på en vakkel, står, som står oven på det her café-bord. Klar til at hoppe øhm. <laughs> Bare lige et tilfælde af Nå men også bare det der med Altså det ikke er ikke at han står professionel noget Han står på vakkeloven øh, Caféstol <laughs> Der er et eller andet over det Det er hjemmegjort
0: på en sindssyg måde det her Også fordi så tager den reelle risiko Han skal være derudover ja, ja, Som jo også er planen Så på den måde så er det jo bare en 20-start <laughs> Det er det
1: i løbet af dagen op til her, der har hans venner forsøgt aktivt at tale ham fra at gøre det her. <laughs> det kan jeg godt forstå. <laughs> øh, og mens han står på platformen, der har han to venner med sig deroppe, som også prøver at tale ham ned. Sådan lidt, du ved, altså reelt øh, selvmordskandidat-agtigt. Ja. The negotiator. Du har så meget at leve for, ja, min, ja, men min, for at flyve. Min fede opfindelse, man. Ja, præcis. Og der er faktisk også, nu har jeg ikke taget med, fordi det bliver for langt, men han siger et eller andet. Han, han har en ven, siger, det kan jo ikke virke, og så siger han et eller andet med, at lige om lidt ved min, min opfindelse og min 74 kilo bevise, at I tager alle sammen fejl. Altså sådan ren ditsel. I tager fucking fejl! Okay, det tror jeg også, jeg vil til at bruge sådan, hey, lige om lidt, så vil min hat og mine 102 kilo lige bevise, at <laughs> du tager fejl. Du tager fucking fejl. Vi har gode argumenter, men det han så tænker, sig at gøre, det er simpelthen at hoppe ud. Nå ja, Okay. Uh, François han er overbevist, selvom at hans venner forsøger at tælle ham ned. Men ja, fedt nok at bruge sit kilo, som <laughs> sin kropsvægt. Som det så kan være, det er det, der for, for ham er udslagsgivende. Hvis jeg bare var tung nok, så skal det nok virke. Han står på den her platform i omkring 40 sekunder, inden han øh, kl. 8.22 hopper fra den her vakkelvognescafé-stol øh, ud fra Eiffeltårnet. Oh. Og han hopper de her 57 meter ned foran 30-journalister og mindst to filmfotografer, som fanger, Nej. at han hopper, Falskarmen den folder sig en lille smule ud, for så samle sig rundt om ham, inden han efter små to sekunder bare rammer jorden med et kæmpe brag. Ej, det er end det. Der er jo ikke lyd på, øh, men det, man kan se, Nå, ja. at det er helt... <tryk> Præcis. <tryk> <tryk> Jeg tror, ikke, de har lagt det på. <tryk> François, han laver et 15 cm dybt impactkrater på jorden, og dør øjeblikkeligt af sin kvæstelser og det krater, det er jo opkald efter ham den dag <laughs> wow that's dark. det er det to der har fået krater kræder opkæle efter sig det ene det er så bare sådan en lille, altså en lille, lille hul for han har fået han dør øjeblikkeligt øh, af sin kvæstelser altså man, vurderer, det, man, man kan se han har brækket ryggen Hans øh, kranje er smadret. Der, altså, han er, han er fucking færdig. Han er krøllet. Han er fuldstændig færdig, altså. Og det, jeg griner ikke, at det er bare fordi, det er så, det er så absurd. Det er så tosset dumt. Det er fuldstændig vanvittigt. Uh. Uh, François Reichhalt, hedder han jo så i dag. Reichhalt. François Reichhalt, som man hedder. Uh, bliver på mange måder et symbol, synes jeg, på den her geogerløse ånd, der ligesom herskede i slutningen af 1800-tallet starten af mm. 1900-tallet. Men for helvede var det bare en trist måde at gå ud på, altså. Og, og i det værste, han ser fucking dapper ud I det der outfit det. der Der er sindssygt gode billeder af det no. øhm, Den her sag får i øvrigt politiet til Det er jo dem, der står for at give til Eksperimenter ved Eiffeltårnet De bliver ekstra varsomme på og, og, På hvad de siger ja til Fordi der, er, der er nemlig mange, der efterspørger For lov til at lave alt muligt mærkeligt ved Eiffeltårnet Fordi det er, det er et højt sted yeah. Man kan det til alt muligt fedt, øhm, Der er blandt andet en politimester En der hedder Louis Lepin Som udtaler, at han kun havde sagt ja fordi han var overbevist om, at François kun ville kaste dukker ud igen. Nå, ja. Øh, det kommer så ikke til at ske. Men det forstår der må, altså,
0: der må også være nogen,
1: der har fået de dukker i hovedet. Nej, nej, fordi så har jo bare fået skærmet af. Nå. Så, br- så, mange, så mange mennesker var der jo her. Altså, det er en stor plads, der er foran. Så, så det, man kan jo sagtens... Hvis han... Folk er kommet gående forbi og tænker,
0: jeg ved, der er spadet af. For ja. så er de bare at
1: sige til en mannequin, der bare er <laughs> Og laver huller. Øhm, der er senere blevet spekuleret i, hvorvidt han rent faktisk bare løg for politiet mm. Og jeg synes ikke at jeg kan finde bekræftelse Noget sådan præcis på, hvad der skete Men jeg kunne forestille mig det er noget retning af, at du ved Han har fået et nej må jeg, må jeg ikke? Nej Må jeg ikke? Nej Hvis det er nu bare dukker Ah, er det det du... Ah Ja, ja Ja, ja, ja Jamen, det er kun dukker ja, ja. Og så, da han, da så mødte ham der vagten, hvor din dukker De kommer lige om lidt
0: Ja Vi har gået lige op og gå
1: klar Jeg lige op og gøre klar, præcis
0: og så har ham faktisk stået dernede og tænkt sådan, det er en underlig mannequin, det der. Ja, ja,
1: den har både hoved og arme og alt muligt. Og kamera i hænderne, altså det, det virker mærkeligt. Han ryger selvfølgelig på forsiden af en masse aviser dagen efter, og, og, hans, og den her videosekvens, som findes, den bliver simpelthen spillet rundt omkring i Paris. Han går simpelthen viral. Han går viral, øh. ja. Og du kan faktisk finde den her video, den ligger både på Wiki, men den ligger også på YouTube. Lol, funny, fail. Præcis. Øh. Ja, det er virkelig hardcore, fordi det er vidderligt. Det er sådan en af de der historier, der, eller den her, den her ting med, at hvis bare tingene er gamle nok, mm. så er det okay. Ja. Yeah. Hvor jeg sådan tænker, altså, du, kan, du vil jo ikke kunne lægge en... en altså, jeg, jeg antager ikke, at der nogensinde kommer de der sådan, hovedafkapningsvideoer fra ISIS. De ender ikke på YouTube om 50 år. Nej, altså, det håber jeg ikke. Nej, præcis, til... men her det er en, det er mand, der lidt begår et selvmord. Yeah. Hvor, hvorfor er det anderledes? Men det får alligevel lov til at ligge, fordi det er gammelt. Ikke? Altså, det er bare det, jeg synes er så sindssygt, at, yeah. at det får lov til at ligge ude. Så, øhm, det var fordi, når det er sort-hvid, så er det charmerende Ja, præcis <laughs> øh, Prøv at se, hvor sjovt de går Fordi at, uh, frameraten ikke er den samme <laughs> og sådan noget andet, Men det var en historien Om uh, Frans uh, Reichhalt Eller François Reichhalt uh, Det blev hollandsk lige pludselig Og hans uh, Dapper forsøg på at opfinde en uh, Der faldt med stil Der selv. faldt med fucking stil Han så godt ud, og han var indsynlig silke Så det var helt stille Afbrudt af en ordentlig brag <laughs> Forfærdeligt men
0: igen, der altså, selve faldskærmen landet på jorden, der sagde den, ikke en lyd. Nej, præcis.
1: præcis. Det gør det øllen gør til gengæld. Ja. Så øh, vi går videre her. Det er som en øh, yusu Pale Ale, også fra Wine Market Brewing, øh, vi er ude i her. Og det er jo fordi yusu er hmm. en øh, asiatisk... En, jeg mener faktisk, den er fra Japan. En japansk øh, citrusfrugt. Okay. Og det her, det bliver første gang, jeg nogensinde har smagt noget med yuzu, som rent faktisk kommer fra det land. Altså, de yuzu, jeg har smagt, det er sådan noget, det kommer fra, fra Mellemøsten og sådan noget. Så det her, det bliver, det bliver faktisk ægte. Nå. Skål. Skål. Vi skåler hen over mixeren. Det virker heller ikke dumt overhovedet. Og den er... Den har ikke været dyr i hvert fald. Er det det? Den smager... Det er alle 10 af pengene, der <laughs> det er det Og det smager sgu meget godt. Hmm. Den er sådan øh, meget mild har lidt citruspræg Og ja. så den smager for mig lidt af blyant det er sådan, en træ, lidt, sådan en lille smule lidt som sådan en blyantstræ ja. S- Smager du meget på det? Eller? Nå, men jeg kan bare huske, du ved Det med at have tykket, tykket enden af sådan, blyant i smadret øhm, I folkeskolen Men det er også fordi, du ved Jeg, altså, jeg, er, jo sådan, jeg er jo en af de der 90 børn, der ikke fik en diagnose men, øh, men nok egentlig skulle have haft det Jamen jeg gumler også på alt Ja, altså. det er det som. Man siger. Og det er så Ej. det, jeg bruger, min, jeg bruger al min tid nu på at fortælle min datter Hun ikke skal gumle på alting så, det er kun far, der må det. Det er kun far, præcis. Hvorfor sidder du og tykker? Hold din kæft. Gå og, og med dit lego. Ikke fars lego. <laughs> det er mit lego. jeg sådan, sådan snakker jeg selvfølgelig ikke til dem datter, 103 så det gør vi ikke. Nå, vi skal videre. Du vil gerne have historie nummer tre. Ja. Ja, det er den, der hedder Live Forever or Die Young. Den hedder faktisk Live Forever and Die Young. Okay, yeah. Og vi skal til Rusland. Vi skal til en historisk turbulent tid i russisk historie. De så har det fra,
0: en gang fra år 0 til nu.
1: Ja. Nej, vi skal selvfølgelig i til, øh, sådan, ja, slutningen af 1800-tallet til, til, til starten af, af 1930'erne cirka. Okay, ja. Det er, jo en, det, er jo, det er jo en tidsperiode, vi har været i før, både i vores episode om Rasputin og så den skøre bombemand Camus. Ja. Og vi skal faktisk også snakke om en del af Kamos crew <laughs> øh, i den her historie. Øh, fordi den mand, vi skal snakke om nu, han var både øh, Camus og Lenins homie. Men han var bare crazy i en helt anden skala. Vi har snart vendt hele banden. Og det, og det er faktisk utroligt, fordi jeg har, som udgangspunkt, da vi startede en podcast, det er ikke sådan sindssygt meget interesse for russisk historie. Men det er jeg bare begyndt på nu. <laughs> fordi, <laughs> du, men det er også fordi, jeg får også kun... <laughs> men lige den der russiske Wu-Tang-klan. Præcis. <laughs> lige præcis. Vi skal snakke om Alexander Bogdanov. Og ja, det er faktisk... Først det, han laver i de sidste af hans leveår, der er interessant for dansk historie, men vi laver lige sådan en lille brush op her. Fordi oh, yeah. Alexander Bogdanov han bliver født i Sokulka, i det nuværende Polen i 1873, som ung, mega interesseret i politik, og bliver i starten af 1900, der bliver han del af den bolsjevikiske bevægelse, og, og, hvor han sådan ret hurtigt bliver en del af indersirklen sammen med Lenin og en fyr, der hedder Leonid Krassin. Ja. Øhm, han, øh, han ender faktisk med på et tidspunkt at blive anholdt og sendt i eksil og ender som med selv at vælge at blive sendt i eksil samme sted han får han søger faktisk om forflytning på eksil og det, det det må man nogle bare. kan man godt, godt. Det, bare det kan søg, man om intern flytning ja det, det 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 gør han og det får han lov til fordi han ender faktisk ligesom
0: på et kollege, hvor det sådan nu er jeg træt af med Umedie har rådigholdt præcis jeg skal på gang over.
1: nummer syv ja lige præcis og han ender som med at, at være i eksil samme sted som Lenin er okay hvilket er superdrejs nice. så de de bliver oh. ligesom homies, og begynder at planlægge underground laver alle de fede ting og han er faktisk også med til at planlægge det her titfleste bankrøveri hvor Kamo, øh, han... Øh... Sammen med Kamo sammen med, med og Lenin, og selvfølgelig også ham her, Leonid Krasin, øh, som også er en vigtig historie, øh, del af historien. Det er ham her, den lidt uligevægtige bombebygger, <laughs> som ender med at, vist nok, også at skade Kamo lidt, fordi hans bomber ikke er sådan helt lige skabet. Og så er der en af dem, der eksploderer, og ja. hvis nok flår noget af Kammos øre af, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det helt præcist, men han, han er, de, de fire der, de er en okay. del af, af det centrale crew øh, i Tiflis bankrørighed. I de følgende år, der bliver han en stor stemme i, det, i man siger, det politiske Rusland, hvor han først er en del af den centrale komitee i Ruslands Socialistiske Arbejderparti. Øhm, men han skifter ligesom kurs efter 1. verdenskrig. I 1. verdenskrig, der arbejder han som i kirun. Og efter krigen skifter han ligesom spor væk fra, fra politik, fordi der kommer til at være nogle stridigheder her i forhold til, hvor, mm. hvor vil bolsjevikkerne gerne hen, og hvor er han i det her. Okay, øhm, ja. Så han ender med at blive professor. Han bliver økonomiprofessor på Universitetet i Moskva, og springer sådan ud over at være underviser, så begynder han at, at hellige sig et liv som forfatter. Okay, øhm, ja. Både til sådan bøger om filosofi og en masse sådan brede øh, emner inden for litteratur, men han bliver faktisk også en af Ruslands første science fiction forfattere. Nej. Og han skriver en, der hedder Red Star, tror jeg, den hedder, som handler om et, en utopisk øh, fremtidsnation på Mars. Fordi det er den røde planet ja, præcis <laughs> uh, hvor, hvor, de, hvor de lever Jeg mener også til Det er sådan noget med At de lever i sådan en stor mm. Kommunistisk fællesskab Og alting ah. er fedt, ikke? Bogen, det er derfor det Bogen er en utopi sta- er ikke
0: en dystopi Bogen starter med At de, øh, de står nede på jorden og sådan. Han
1: har lige begået ah. bankrøveri
0: all of, all of earth Is now a communist country Ja, præcis How can this get more red ah. <laughs> Red soil Og så rejser han op med En stol Med <laughs> Med raketter, <laughs> med raketter. Med
1: raketter. <laughs> Ja, præcis. Det øhm, er kort bog. Ja. Han grundlægger faktisk også en filosofisk øh, tænkemåde, som han navngiver øh, teknologi. Og det er, okay. det er en måde at se blandt andet samfundsvidenskab og vidensk- uh, naturvidenskabelige felter, som biologisk videnskab og medicinsk videnskab, som en fælles videnskab, som afhænger af hinanden mm. og interagerer okay. med hinanden. Og, og der ligesom er et par løb imellem de her ting, om man får en bedre forståelse ved at samle dem i det her teknologi. Han udgiver en, en række af bøger om det her emne, og jeg skal bare indrømme med det samme. Det er pisse-fucking-kompliceret, og, og jeg kan ikke finde ret meget på det. Nej. Og, 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 altså, jeg har ingen måde, på ingen måde forudsætningerne for at forklare det ordentligt, men i den, og i den her sammenhæng er det heller ikke så vigtigt. Så det er bare for at sige, vi har at gøre med en mand, som er ret vildt, sindssygt stort intellekt, har prøvet en, en sindssygt mange forskellige mm. ting. Altså økonomiprofessor, lidt filosof. Han minder filosof. lidt om ham der Raël.
0: Ja, lige præcis. Han også. kalder det hele ikke også. Ja, ja. Uh, og noget med noget ufor, og noget, noget med nogle planeter og science fiction. Og lige præcis. Han er, og, og på den måde filosof, er han også. Ja.
1: ja og, og når vi så ligesom kommer ind på, hvad der er interessant for, for os i dag, så, så jo, så er han også igen crazy, men i, i en anden skala. Fordi der hvor han bliver interessant i forhold til dagens emne, det er en, der opfinder sig ud af, af livet. Øh, det er han, da, da han i starten af 1920'erne begynder at interessere sig for blod. <laughs> ja. Fordi det er rødt. Ja, nej, jeg er det. også derfor. Men det er fordi, i medicinske kredse, der er The blod. red moon was
0: not red. <laughs> Only with blood of capitalist pink. <laughs>
1: Og det er så godt, du laver sådan nogle pro-russiske ting nu, for den sidste historie er også i Rusland, men det er en meget negativ historie. <laughs> um, fordi i medicinske kredse, der er blod og blodtransfusioner på det her tidspunkt blevet sindssygt interessant. Og det har noget at gøre med, at den østriske læge, øh, Karl Landsteiner, han i, i, i 1901 har helt til at identificere, at mennesker har forskellige blodtyper. Og det åbner simpelthen mm. en Pandoras æske af, af sindssygt nye veje og gå i forhold til at betragte blod og, og transfusioner af mm. blod, Fordi indtil det her tidspunkt har blodtransfusioner faktisk været noget, man har praktiseret i meget, meget lang tid. Ja. Øhm, I den vestlige kultur, der, kan, der kan, kunne jeg finde nogle eksempler helt tilbage fra midten af 1600-tallet øh, på blodtransfusioner, hvor okay. man blandt andet transfus, lavede transfusioner af dyreblod ind i mennesker, altså fra et får ind i et, i et menneske og sådan nogle ting. Øh, øh, <laughs> Det er også to forskellige blodtyper. Det er meget to forskellige blodtyper, men det har også været sådan noget med, at man har fundet ud af, at der var noget succes i det, men det var fordi, man lavede en transfusion, hvor det var meget lidt blod og sådan noget. Og folk havde så også en tendens til at dø, hvis man rent faktisk ja. tog lidt for meget. Ikke, og, sådan noget. og det har jo været fordi, det har været super meget trial and error. Og, og Jamen, det, det er har der været er meget fast fascin- game, ja, ja. Og det var det især i, t- i 16-1700-tallet. Så derfor så kan man sige, indtil på det her tidspunkt, der har man jo ikke vidst, hvad det var, der gik galt, når det gik galt. Men der Lemsteiner her, han får. Ligesom Definerede, at der findes noget, der hedder blodtyper, der findes noget, der hedder resusfaktorer, som gør, at man rent faktisk, han var i hvert fald introduceret ideen om, at, at blod er ikke bare blod, og det gør virkelig, øh, altså at menneskeblod er ikke bare menneskeblod, og det gør, at, at folk begynder faktisk at kigge på det her som et, et, et godt værktøj, mm. og det betyder også, at man siger, der sker en eksplosion af udviklingen udvikling inden for transfusioner, som hurtigt bliver brugt til for eksempel at redde liv på slagmarkerne. Øh, Nå, ja. Fordi dem er der jo masser af i, i starten af 1900-tallet. Altså, fordi der er krige overalt. Og Ej, det
0: er virkelig underligt, men det eneste, jeg kan tænke mig det der med blodtyper og sådan noget, det er bare sådan, kan jeg vide, om vampyrer kan være allergiske over for nogen blodtyper?
1: Det er, derfor, det er derfor, at vampyrer ikke skilter med, at de er der i dag, fordi du ved, hvis du får et bad trip... Du vil, du vil ikke lade ham bare pyrene og gå ind og bestille en Bloody Mary, og så vil sådan, at
0: han skal være eh, ressusnegativ negativ ja, eh, fri, fordi det kan ikke tåle
1: Jeg skal bare, præcis, A-B-negativ, <laughs> det skal jeg ikke Så, så får han det i mausen Det er en fin kry, ja præcis <laughs> Helt ordentligt i mausen. Det er også her på slagmarkedet Så flyver sgu skæv hjem Han er helt gal <laughs> jeg jeg ned, men jeg har heldigvis fået sådan en sådan en drak på, som, som, som griber mig, alt er godt Um, det her på slagmarkerne i, rundt omkring i Europa, at han bliver interesseret i det, fordi som læge under 1. verdenskrig, der kunne han jo ligesom observere, hvordan kollegaer fra andre lande, de kunne bruge det her til at redde liv. Altså, de kunne simpelthen lave de her transfusioner. Der blev blandt andet også åbnet sådan helt vildt primitive blodbanker i løbet, altså på slagmarkerne okay, ja. og felthospitalerne rundt omkring i, øh, i 1. verdenskrig. Og han kunne så samtidig konstatere, at den russiske lægestand, ja, det hedder en, det er en blodbar, hvis man er, ja. hvis man er Dracula, ikke? Det er bare fordi, jeg skulle til at sige,
0: at sådan også helt mange sædebanker, <laughs> Det kunne de bare ikke bruge til så meget. <laughs> <laughs> ja, det, var, det var noget mindre brugbart. Øh. Men der var ikke så mange kvinder på
1: front, og en eller anden sted skulle man gøre, ja. <laughs> ja, det. Var bare Ja, stor, Det var bare sådan en stor tank, der står ude bag felthospitalet. Du, du, hælder bare, du hælder bare fra, Karsten. Han kan simpelthen konstatere, at en ting er, at det øh, de har den her teknik med, og den virker. Man kan også konstatere, at den russiske lægestand er super meget bagud på den her teknik. Altså, de ved simpelthen, de bruger den ikke, fordi de har, ikke, de har den ikke tilgængeligt. Så han kan jo bare se, at der er nogen af hans soldater, han ikke kan redde, mens hans kolleger godt kan. Mm. Det betyder også, at han begynder at kaste sine kræfter ind i det. Og ligesom i rigtig mange andre lande, så begynder der jo også at udvikle sig vidensdeling ja. efter 1. verdenskrig på det ja. her. Ja. Men det, der gør, at Bogdanov han bliver interesseret, det er lidt af en anden grund end at det bare lige kan redde liv på slavmangelen. Han er en vampyr. Det er sjovt, du siger det, fordi... Øhm, fordi udover, at det kan redde sådan... Altså hjælpe med akut blodmangel, fordi patienten ligesom har fået skudt ben af, for eksempel, ikke? Så ser han altså et andet potentiale, og er delvist motiveret af det, da han, da han ligesom aktivt går ind og, 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 og slår slag for, via sin højt placerede bolshevikerske kammerater, mm. for at man skal oprette et institut for blodtransfusion i Moskva. Og det gør man så i 1925-1926. det Er det sådan en dårlig ting? Altså, nej, nej, fordi det er jo en, en, en siger, emerging videnskab, der er på ja, vej frem, og du ved at det virker. Du en ved det? til. I hvert fald faldskærm. Ja, præcis, præcis, Ja, det er også meget lavet Institut for faldskærmen. Men altså lad nu det ligge. Øhm, russerne, de udviklede som det første sted i verden en decideret institut, der arbejder kun med blodtransfusioner. Okay, ja. Men Bogdanov, han er overbevist om, at de her blodtransfusioner, de udover at hjælpe akutte sygdomme, kan være med til at forynge kroppen. Så. Og måske endda i evigt liv. Nej. Jo. Han er en fucking fyr. <laughs> han er nej, han er også,
0: også forvirret. Dracula han har den der fucking transylvanske underlige østeuropæiske så det er
1: bare noget så once to drink your blood <laughs> to a type eternal life. Hvad er det, han hedder? Lugiano, Lugiano eller sådan noget. Ham, øh... L- Bella Lugosi. Bella Lugosi, ja, lige præcis. Det er jo hans skyld. Jeg. I want to drink your blood. I want to drink your blood. One, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Two,
0: ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Three eternal lives, ah,
1: ah, ah. Ja, det er fra Sesame Street. <laughs> ja, det er det, men det er stadig genialt. Men han, han er simpelthen overbevist om, at det her det kan, det kan forønge altså, kroppen. Mm-hmm. Og det kan give evigt liv, måske endda Og det er ud fra tesen om, at der skal ung blod til Og ungt blod i gamle krop giver ny krop Ja, præcis, okay, Gamle ja. vin på nye flasker I bedste kommuniststil, der drømmer han også om at udbrede det her til hele moderlandet Altså ser sådan en, en idé for sig om Du ved, sådan lidt ligesom øh, man i 60'erne lavede sådan en Sådan her ser verden ud i 2020 mm. Altså du ved, at, at man simpelthen, alle borgere kan få, kan få lov til at kom ind og hente en portion ung blod, til lige at få lige forfrisket sig lidt op, ligesom at få en, en, sådan en anti-ryngecreme, så får du bare lige et skud, uh, skud frisk blod.
0: Okay, så der er nogle af de der kommunistiske bevægelser, de brugte altså sloganen sådan, Stand Together Bound by Blood, som <laughs> <laughs> det er faktisk alvorligt.
1: <laughs> Æm, simpelthen på tværs af generationer, få lidt, uh, få lidt blodudveksling, og dermed også højne velfærden simpelthen, som sådan en, er, altså jeg kunne ikke lade være med at tænke, det her, det er jo, det er jo, det er jo blandingen ja, ingen af... Ingen ældrebyrde. Nej, præcis. Fordi de alle sammen holder sig for evigt. Men også det her med. Det er jo Dracula. Og Mad Max Fury Road <laughs> Ja, det er det, var Altså, igen. Du skal ikke komme til mig og sige, at hvis du fik <laughs> tilbudt en liter af Tom Hardy's blod, at du så ville sige nej tak. Altså, selvfølgelig. Den tager man bare. Ja, ja. Altså... Især hvis det lige er kogt ned, hvis det er sådan en fong, sådan en Hardy fong, direkte ind i blodordnet. en bouillon-terning. ikke som tærning, fordi det med, den, den går ikke så godt igennem. Altså. Ja, du skal huske at have en gaffel med, ja, præcis så du, kan. <laughs> så du lige kan guide den rundt. Men øh, ja, det er simpelthen det, han, øh, han, han tænker. Nå. Det her det er, evi- det er gildende til evigt liv. Og det er noget med, at der også er en ret sådan, det er altså en ting, man arbejder med på det her tidspunkt, at evigt liv er en ting, øh, man, mm. man, man gerne vil opnå. I medicinsk forstand ja, ja. På det her tidspunkt Så derfor så, så Eller i hvert fald Ikke evigt det er også rigtig, rigtig mange rejuvenation. forsøg Det, det ja. er der nemlig uh, og, og igen Der er til en helt anden podcast Der fordi Der læste jeg altså også Nogle, nogle sådan bisætninger ja, I ja. min besøgte Hvor jeg sådan tænkte Abetestikler What? Og ja <laughs> det, er en, det er bare en lille teaser uh, Og en sindssygt ting Men det kan være at Vi kommer til I det want, want to eat your balls ah oh, oh, oh. One monkey ball <laughs> <laughs> Det stikker ikke noget. Han begynder simpelthen at sætte eksperimenter op i det her, øh, hvad kan man sige, Institut for Blodtransfusioner, hvor han selv får transfusioner fra unge frivillige. Mm. Blandt andet så får han lukket Lenins søster til at, at give, en, give en pose. En roman pose, altså. Give en pose. Og helt kort, der er proceduren simpelthen, at man laver en bytter. Det er 700 ml ud, og så bytter man bare. Okay, ligesom Pokémon-kort. Ja, eller ligesom cykelrytterne, de gjorde ja. i, i den der... Den der meget, meget kendte sag fra Spanien. Altså man tager simpelthen noget ud, og så, tør, så får man... Du, du, du får lidt ungt blod, jeg får lidt gammelt blod. Og det var sådan der, jeg kom til at tænke på, hvis den tese holder, hvorfor skulle ja, hvorfor unge mennesker man... så gerne ville have gammelt, varmelt blod Jeg skal også til at sige, det, det er den en lortehandel. Det der, ja, præcis. Det, det er kun en dårlig handel. Men som hey, jeg forstår Hvis du giver mig, mig din sandwich, som er rigtig lækker, så kan du få min, der er mug på. Ja, præcis. Altså, og det jeg kunne forstå på det, det var, at, at grunden til, at man puttede noget tilbage i unge mennesker, det er jo fordi, at hvis du tager 700 ml. Det, det er ret meget at tage ud. Altså, man tager jo en halv liter i dag, men, men, men 700... Men dengang der fik du ingen Yankee-bar bagefter. <laughs> dengang var der jo dårlig nok mad. Yeah. Dengang fik du slet ikke en Yankee-bar. <laughs> uh, så derfor så kan man sige, at det har måske været, været lidt mere uhyggeligt for folkesundheden. Mm. Hvis, uh... Men mindre man ligesom Mad Max Fury Road bare bliver fodret, fordi at, du ved, de, ved, de skal bruge dig som, som yeah. blodpack. Jeg bliver spændt
0: foran på en bil igennem præcis. <laughs>
1: <så. laughs> Fedt nok at sidde, der og bare sådan tre nøgne mænd ude foran en russisk tank, bare med snorer direkte ind, <laughs> så de er helt oppe, de er helt i stødet. Han får foretaget 11 transfusioner selv, og da, da han har fået foretaget den 11., der begynder han at lave en rapport, hvor han beskriver de her forbedringer, han har fået mm. i sit liv. Og han beskriver blandt andet... Number øh, for- one... Uh, Lumber, uh, uh. <laughs> han beskriver... At han, har fået for, at han har kraftigt forbedret syn. Okay. Og han beskriver også, at hans vine hårgrænse, den er altså på vej tilbage. Nej. Jo. Sådan det, det kunne jeg godt bruge. Det vil godt bruge. Ja, det Helt det. Så, så, så hvem, hvem skulle have troet, at det var simpelthen, øh, altså løsningen på hård Det er, find en, en gut på 20, tag hans blod, og smage indsæt det i din anden krop. Altså, mm. det kan umuligt gå gøre. Rogaine, go home. Jeg måske jeg måske. Og jeg tænker, at det, det er bare to super lamme effekter af det her. <laughs> hvor man har fået 11 portioner af unge menneskers blod. At du ved, så er der lige fire hår ekstra på hovedet, ja. og du kan se en meter længere. Ja, så var du dårligt før. Nej, så fint. Ja, nu ser jeg bare... bare l- bedre, okay. altså.
0: Jeg er gået fra 7-8p, eller 27 p til...
1: Det <laughs> er Ligesom <at> HD igen. <laughs> på det her tidspunkt, der behandler han også... Øh, ham her, Leonid Krasin, for en, for en sygdom, han har fået anemi. Oh, og... Ja. Øh, og der hjælper han ham faktisk også ved at give transfusioner. Øh, uden at have, han har ingen erfaring med det, men han har læst i nogle bøger, det måske virker, og så gør han det bare. Øh, altså igen, oh, ja, han, han ja, er super ja, ja. meget en gunslinger på det punkt, at han bare sådan, han er fint, og så prøver vi sgu med blodtransfusioner. Det er jo, det er jo godt for det hele. Ja, altså. ja. Det er ligesom ja. Herbalife. Du kan på ingen måde, det kan jo på ingen måde gå galt, det her. Så, øh, og, og, og Krasin, han oplever faktisk også at komme i bedring på grund af det her, de her transfusioner. Og han beskriver også til, til, sin, så til den bolsjevikiske partitop, at det her det er piss fedt. Så alle er bare sådan. Det er piss godt med, det, med mm. de her blodtransfusioner. Og Krasin, han snakker også med sin hustru, hvor han angiveligt fortæller, at øh, han, han synes, at Bogdanov, han er blevet sådan. Han er nærmest altså, 10 år yngre, efter at han har fået den her behandling. Nej, jo jo jo. Så det, det er jo bare,
0: det, det er jo det er det, bare
1: fucking good times. Altså det kører bare for dem. Der er så nogen, der begynder at kritisere lidt hans metoder her. Dels fordi, Nå, der, er, ja. der er flere læger, der har erfaringer med hvad transfusioner. Ja. Jamen, de pointerer i hvert fald at den her succes, som Bogdanov, han går ud med offentligt, fordi han går utrolig meget ud offentligt og fortæller om succesen ved det her. Klart, ja. Men det, de ligesom kritiserer, det er, at de er baseret på meget få eksperimenter. Altså, han har simpelthen ikke et, et bredt, hvad kan man sige, dataset. Og så er han er jo ikke så god til at, sådan at, rent faktisk at lave noget bevis for, at det virkede. Fordi... Når han, han har ikke taget nogen før-billeder, eller nej, d- nej, og, og det, han, den måde, han dokumenterer effekten, nu jeg mm. dokumenterer effekten, det er, at han primært lige spørger patienterne efter behandlingen, om, om, du ved, om de føler sig yngre. Mm. Har du det lidt bedre?
0: Ja, jeg har også lige været en lur.
1: Ja, så... præcis. Altså, så det er sådan lidt... Altså, det, det er meget en, en subjektiv ting, vi er ude i her. Men, ja. øhm... <laughs> Jeg har lige fået en slikkenpind for at få ja, blodsukker pludselig. tilbage, så jo, det gør det en, jeg det så... Jeg har lige fået en Yankee og du ved, vi i Rusland i starten af 20 det godt. Altså. Ja. Jeg har ikke smagt sukker før. Altså, det er ret fedt. Øhm, men det er også lige meget, fordi de rapporter, der kommer ud fra det her institut, de fortæller jo historien om, at de her transfusioner er med til at kurere alt fra tuberkulose til anemi. Øh, og så mener Bogdan faktisk også, at transfusionerne, de kan være med til at skabe immunitet. Nej, til for eksempel hvis du har kraft. Altså, du kan, du kan simpelthen blive immun over for kraft, hvis du får de her transfusioner fra de rigtige personer. Fedt. Baseret på ikke en skid. Men, men alligevel. Nå du, det, du, det er godt for det, det,
0: det hele. Der, det er da fedt, hvis det... Vi var sådan.
1: Ja, ja, pr- ja, ja og det på den måde der, der er det jo nemt bare at skrive noget ind og sige ja, ja. det virker mod bo, 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 det her det her det her super
0: det er der ikke ja, nu, jeg har noget skrevet det. jeg ser masser af potentiale ja præcis. det kunne for eksempel være hvis nu at <laughs> det ved ligesom loud-udbuddet. det kunne være
1: beauty pie der var værd ja ja altså det kommer aldrig til at ske, men men altså, det kunne det være fedt man altså, kunne jo forestille det, det kunne det være fuck det kunne være fedt det kunne også være også det kunne blive lort ja ja præcis ja og det blev så også kan jeg så fornemme på det hele. <laughs> øhm. Nå, men, men altså, i hans optik, der har han fat i en vidunderkur her, ikke? Fordi den giver både evigt liv, og så får du den der ikke engang kræft. Så det, det er så fedt. Øhm. Sådan. Der begynder så at opstå nogle problemer på det her lille institut. Bare en lille eksempel. Der er to patienter, som lige ved en fejl bliver inficeret med syfilis. Ups. Det kunne det ikke kurere. Ej, nej, nej, nej. Og, og der sige, nu begynder det også at gå i en modsatte retning. Fordi, nu får du faktisk noget. <laughs> præcis. Og øhm, samtidig med det, så begynder presset også at stige, fordi dem, der ligesom betaler altså partitoppen, de, skal også, de begynder også ligesom at få øjnene op for det her med, at det kunne også være fedt at få lidt statistik på, det faktisk virker. Fordi det her anekdotiske bevisførelse, som Bo, øh, Bogdanov har, han ruller med, det er sgu ikke helt nok. Det kan godt tage at skrive det ned. Tæ- det er det. Øhm, og, og, og på den måde, der, 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 der bliver han en presset mand. Og det bliver så ikke bedre den 24. marts 1928, hvor Bogdanoff han ligesom lige skal have sig at ungdom. Mm. Du ved, igen, presset situation, ligesom en, der ikke har råd i mange år, lige begynder, hvis der er stress på arbejdet, så kan det være, at man lige begynder igen hurtigt, ikke? <laughs> ja. Han mærker, at de under ham i nakken, så derfor så tænker han, jeg tager sgu lidt skud ungdom. Så han bytter lige 700 ml blod med en 21-årig medicinstuderende. Youth in a cane. Yeah. Youth in a cane. Og transfusionen går fantastisk. Men kort efter, så begynder både en studerende og Bogdanoff simpelthen at udvise allergiske reaktioner. Nå. Øh, og det er egentlig på trods af, at de har den samme blodtype Der er så blevet spekuleret i, om de har samme resusfaktor mm. Men det er også igen, det ved man ikke Så det er også sådan, det kan selvfølgelig have gjort ja, det, ja. Men det der ligesom er ligesom udsatsgivende, det er det vi ved Det er, at den her medicinstudent han havde sgu både tuberkulose og malaria Nej. Jo <laughs> Det kunne det så heller ikke kunne være Og det ligger i blodet, så, så nu har Bogdanoff fandme også tuberkulose og malaria og så, og det skal er ikke der, tuber... så skal der have noget mere blod, <laughs> Man skal bare have noget rask blod Det er det Øhm, så i stedet for evigt liv og masser af hår på hovedet, så dør han efter 14 dage af et nyersvigt. Men hans hårgrænse den er blevet så Han så godt til det sidste. <laughs> øhm, nej, det er jeg og hvis det ikke var ironisk nok, at manden, som mente, at blodtransfusion var kilden til evigt liv, han dør af en blodtransfusion, <laughs> så kommer den 21-årige studerende så fuldstændig på både, på både malaria og tuberkulose. Altså han Nå, overlever, okay. og han, han bliver kureret. <laughs> Jeg ved ikke, om det er blodet fra Bogdanov der har gjort det. Det ville jo være for sindssygt, ikke? Men, øh, men, ja. men så dør Bogdanov simpelthen. Øh, og man kan sige, selvom at selvom Alexander Bogdanovs motiver for at gå ind i det her måske ikke var de bedste, øh, så var han med til sådan, at kickstarte den generelle research af den her gren af medicin, både i Rusland, og også internationalt. Mm. Fedt. Øh, og i dag der bliver han så dog mere husket som sådan politisk tænker og som science-fiction-forfatter. Men, men det er også... Lidt science fiction Jo jo, jo altså, det, hjælper altså, da, det hjælper da i hvert fald til karakteren af en mand At man ved at han også har brugt I hvert fald 3-4 år af sit liv På at jagte evigt liv Ren Dracula style yeah. Det synes jeg også meget spukt Altså jeg håber virkelig Han har haft en, en, en sort kappe med rødt inderfor <laughs> Bare ligesom for at tage den Fuldstændig uh, Bram Stoker-agtigt uh, uh,
0: uh. Hallo Welcome Welcome to the in Russian
1: Institute of Blood Transfusions Have a seat uh, uh, Have a seat, uh. <laughs> have a seat. And now we get you into the operating room. Yes, mm. it is a coffin. Mm. Yes. Lie down, please. Yes. Mm. Your blood tastes very young. Mm. <laughs>
0: good, strong man. <laughs> I taste mm. one, ah, ah, ah. two ah, ah, flavors. <laughs> oh, this will t- be syphilis g- and <laughs> malaria. <laughs> yeah. Ah, 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 This will be good for my hair. <laughs> Now it will be one, ha, 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 weeks before I die. <laughs> Nå, vi... Så vi vidste også, hvad er forbi Sesam
1: Gade, hva'? Jeg tror godt nok, som Gade ja. er. Den, den, den har vi prøvet nu. Vi skal videre til den sidste historie. Og øh, vi bliver i Rusland. Vi skal nemlig til historien gas. Men nu skal vi øh, lidt frem i tiden, fordi vi skal til, øh, til 70'erne og 80'ernes kolde krig. Okay, ja. Fordi en af de ting, der karakteriserer den kolde krig, er jo blandt andet, at den her krig er sådan et, en, det her altså vil betegne som en kapløbskrig. Altså hvor USSR og, og, og i USA, de ligesom hele tiden prøver at toppe hinanden i vanvittige påfund, og vise teknologisk fremskridt, og vise, at vi er overlegne. Og de lader sig også inspirere af hinanden, både til det, man viser offentligt, hvad man kan, men også det, man ikke viser offentligt. Man siger, I har noget, det skal vi også have, og bedre endnu. Og det er der, historien, den ligesom udspiller sig. Fordi en af de ting, hvor der, hvor der var et kapløb, det var at udvikle en effektiv gift. Okay. Til ja. at, du ved, at tage livet af, din, af dine fjender. Ja, klart. Ja. Øhm, og i forlængelse af... Der kan man af, ja. sige, der er Rusland lykkedes nu, ikke? Det er jo det, og det er det, vi skal ind i nu. Fordi i forlængelse af, da englænderne havde udviklet den her ret farlige og giftige øh, vx nervegift, som amerikanerne ligesom tager til sig og masseproducerer i begyndelsen af 60'erne, så tænker russerne jo også, vi, we got to un, one up that bitch. Mm. Altså, vi er nødt til at finde noget, der kan matche og overgå vores, vores fjender på den anden side jantævet. Så laver de giften v-extra. <laughs> VX 100 <laughs> It's even more deadly. Are you det die twice. You die twice. <laughs> you die and then you get adrenaline and you wake up again and then you die a second time. <laughs> you die one. Ah, ah, ah. <laughs> Stop. Stop. <laughs> Fucking Sesame Street. Stop it. Men det betyder at man i hemmelighed begynder at udvikle en ny nervegift øh, på et russisk statsinstitut for kemisk research. Ja. Projektet øh, bliver navngivet Foliant og det foregår på altså, i total hemmelighed. Ideen er meget simpel, at man vil udvikle en gift der kan følgende ting. 1. Mm. Den skal være sindssygt giftig. <laughs> altså sådan ja, det ligger lidt ja. Sådan dødelig giftig faktisk. 2. Det er at den ikke skal kunne spores af NATO standardudstyr for opspor gift. Altså, den skal være ja, undetectable. Ja. Så skal den kunne penetrere NATO's standard beskyttelsesudstyr. Altså, den skal kunne slå folk ihjel, selvom de er beskyttet. Okay, så den skal komme igennem sådan en corona Ja, lige præcis. Lige igennem sådan en trælæs, den gode. <laughs> for pampels. For, for, for pampels. Det bare en mundblæ. Øhm, den skal være mere stabil og tryg og transportere øh, en, en, en eksisterende gifte. Okay, altså, ja. den skal være... Og der, der må helst ikke være noget, der kan gå galt. Den skal ikke sådan uheldigvis slå nogen ihjel. Øhm, det er simpelthen for at undgå ud, hey, uheld, hvilket er nok. Og så skal den være et helt nyt. Altså det skal være noget, det skal være noget helt friskt. Okay. Altså det, det går ikke med noget, vi har prøvet før. Så det skal, det skal være noget helt nyt, og det skal gerne ligge uden for de klassifikationer, som allerede var lavet på området øhm, i forhold til internationale lovgivning, som var lavet af Chemical Weapons Convention. Og det er simpelthen for, at den ikke er inden for de restriktioner, der lå for andre typer gifte. Altså sådan noget som Sineps gas, Sarin gas og VX-giften. Mm. Øh, okay. Så den skal simpelthen være altså beyond regulation. Så, de, op, så de skal opfinde noget helt nyt? Noget helt det, andet. Det, det, det er ikke lovligt at bruge gift, men så opfinder du bare en... Jo, men altså man kan jeg sige det, 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 Jamen det er så det, jeg ikke... Og igen, jeg ved ikke nok om, om udvikling af nervegifte til, at jeg kan fortælle... Altså jeg er ikke rogue for helvede. Så, <laughs> så, så, så jeg har kun begrænset viden. Men, men det er jo noget med, at man lidt ligesom med som jeg forstår det lidt ligesom med, med sådan nogle øh, syntetiske stoffer, at så ja, ja. udvikler man en ting, så er den forbudt, men så udvikler man den plus noget andet, og så er den ikke forbudt, fordi den er, hinanden, den er ikke klassificeret som det samme som de andre.
0: Okay. Så ja. det er
1: simpelthen for at gøre den, for at gøre den endnu mere, altså man ikke, at den ikke kan kategoriseres men det i, i det sådan, eksisterende system. Der må også være et øvre, altså
0: en øvre grænse for, hvornår at du, øh, altså hvor, hvor, for, hvor giftigt noget kan være. Altså hvis du dør med det samme, så er den, så det har jo,
1: men det har familie også noget at gøre med, hvordan den dræber, ja, ja. hvor hurtigt den dræber, hvor lille en mængde der skal til, og hvor nemt den er at spore. Hmm. Fordi det er også det, er der også det noget med sporbarhed, ikke?
0: Det kunne bare være meget sjovt, hvis russerne var sådan, okay, de har fundet virkelig, altså så giftig behøver det heller ikke være. Så en <laughs> lille mavehunde måske. Det, slap, slap af. Ja. Halvdags
1: diaré, ja, så ja, bare lige bare lige for at vise, at vi mener det er alvorligt, lidt, lidt ude ja, øhm, og det lykkedes os altså, de her russiske kemikere at udvikle en, en type gift, som er rigtig grim. og det er den, vi i dag kender i den vestlige og i, mm. i internationalt, som Novichok. Okay, ja, det er en gifttype, der som jeg forstår det minder lidt om vx nervegiften men den er altså en del mere potent og, og derfor også mere dødelig. Altså den er otte gange mere potent, mere altså dødelig end VX-giften. Mm. Der er syv kendte typer af Novichok, altså dem, vi, vi ved, findes. Og så vidt man ved, så er fem af dem er blevet videreudviklet til militært brug. Okay, ja. Og nu er jeg jo toxinolog, hverken fritids- eller professionelt. Og hvis der er en, der lytter med, så meld endelig ind, hvis jeg laver en masse lort i nu, eller har gjort, det er nok. Men som jeg forstår det, så det den her gift gør, det er, at den går ind og forhindrer nedbrydningen af en neurotransmitter, der hedder acetyl Klo-lin Noget den stil <laughs> Ja Og det der sker det er at Det gør at, den, at kroppens nerver og musler Ufrivilligt begynder at pulsere Og reagerer unormalt Hvad mm. de trækker sig sammen Og spændes op Og det betyder så at ens Krop begynder ikke at optage ilt Altså det giver værtrækningsproblemer ja, ja, ja. Og i bund og gåden Så sætter det simpelthen hjertet ud af funktion Samtidig med at man risikerer At det fylder lungerne Med, krop, med forskellige væsker øhm som simpelthen bliver udløst i kroppen, så, så du ender også med, enten så dør du af luftmangel, eller også så dør du af, at du bliver druknet okay, det lyder virkelig ikke rart. Nej, nej, det, nej, det er verdens giftigste øh, hvad hedder nervegift, så nej, det er ikke rart. Øh, nervegift er generelt ikke rart. Gift er i det hele taget generelt ikke rart. Nej. Øh, og jeg er ikke ekspert, men det er, sådan her, jeg, det er det, jeg har kunnet udlede af det. Og det er vidderligt sådan noget med, at den her type gift mm. har et navn, der er altså 40 ja, ja. bogstav langt russerne de får den her fede nervegift in the works og s- på trods af at USA og Rusland i 1990 underskriver en aftale om at stoppe produktionen af alt det her lort fordi de simpelthen vurderer kemiske våben det er ikke ret fedt Nej. egentlig. det er også øhm, rigtigt det er noget rigtigt lort det skal vi ikke hvad blive med om? pøller ja præcis ja, hvad med puha <laughs> øh. Men, men selvom de underskriver den her aftale i 1990, så giver russerne altså ikke en fuck, og fortsætter simpelthen under the very, very, very down low øh, med at videreudvikle. Så vidt jeg forstår, så har de udviklet giften her i 80'erne og, 90'erne, mm. i, 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 øh, 90'erne og 80'erne, men det de så viderearbejder, altså videreudvikler med de her gifte, det er, at de gør, at de prøver at skabe de her gifte som binære versioner. Og det betyder, at de egentlig deler giften op i to, så du ligesom har mm. to dele, som ikke er gift, men når du blander dem med hinanden, så, så de, bliver det til... Så er det en dårlig cocktail. Så bliver det simpelthen til nervegift. Og det er jo smart, hvis en du... Er skidt sm- schus, en skidt shoes. <laughs> en skidt en, øh, en En nerve-drebers Og det er jo smart, hvis du er agent eller spion eller noget, og du skal ligesom skal skjule dit stash, at du mm. bare har to, hvad kan man sige, beholder med noget et eller andet i, ikke? som ikke i sig selv er giftigt. Eller du kan, du kan ligesom smide det ene, og så har du ja. halvdelen tilbage, og de kan ikke vide, hvad det er. Øh, desuden så har den her, det her ved, Hvis du udvikler det til at være binært Så har det den fordel at det forlænger også, Hvad man siger holdbarheden okay, yeah. Og det er jo selvfølgelig meget smart når man har Opgivet hvor meget gift man har Fordi det var det de gjorde som en del af den her Internationale yeah, yeah. protokol man underskrev At man opgiver præcis hvor meget gift vi har Så forpligter man sig til at, at, at bortskaffe noget af det yeah, Eller klar. det hele på sigt ikke? Men det er jo klart at hvis noget holder i 50 år Så har du jo et stash kan man sige <laughs> øhm. yeah. Og hvor kommer så det her med den uheldige opfinder, der tager sig selv i ind i billedet? Jamen, det, nu skal vi nemlig snakke om kemikeren Andrei Selesnikov. Andrei Selesnikov er en ung kemiker, som har dedikeret hele sit liv til at hjælpe hvad kan man sige, russernes kemiske fremmarche. Han er anden generation i en familie af kemikere, der har været i russes tjeneste, fordi hans far Nikolaj han var med til at producere kemiske våben for russerne under 2. verdenskrig. Okay, ja. Andrei, han er lige så skarp som sin far... Og han får sin uddannelse på øh, Vodoshilov Chemical Defense Academy, hvilket også er det sygeste sted at få en uddannelse. Det lyder rimeligt ja, fedt. Lige, det er lige 10% federe end via University College. Men, han Men får det, så, det
0: er jo sådan der, hvor super kan blive uddannet. Det er 100 pæk, altså. Og ja, efter er, han ja.
1: <laughs> modparten til det der professor X Academy. <laughs> ja, lige præcis. Uh, og efter uh, en tur på Vodoshilov uh, Chemical Defense Academy, så får han så simpelthen en, uh, et job. Han et velbetalt job. Han får mm. krafted med lejlighed, bil og alt muligt fedt. Og får en, en plads på en hemmelig statsstyret researchfacilitet i Moskva. Her var han angiveligt med. Og nu bruger jeg, mm. i, i de kommende 10 minutter, kommer jeg til at bruge ordet, angiveligt virkelig, virkelig meget. Og det har noget at gøre med, at du ved, man ved fandme aldrig, hvem der lytter med. Nej, nej. Så nu bliver der sagt angiveligt rigtig meget. Fordi han angiveligt med til den her proces med at stabilisere og forlænge holdbarheden af de her Novichok-gifte. Ja. Specifikt arbejder han angiveligt, med den, der hedder A232, som er den, der er mest udbredt. Det er den mest anvendte, mm. angiveligt. <laughs> um, en dag i maj 1987, der står Andre i laboratoriet og arbejder med den her gift. Og så sker der en eller anden mekanisk fejl et eller andet sted i det her laboratorie. Angiveligt, ja. Yeah. Uh, ja, som betyder, <laughs> det har jeg aldrig fundet sted jo, som betyder, at der lige pludselig er, nu er vi i luften. Nej. Jeg tror, der er noget vi chok i luften Ej, det er...
0: Der er noget i, luften, der er noget i luften, jeg ved ikke hvad Det viser men... at det var
1: fucking nervegift Det er i hvert fald noget fucking piss. Det, det er noget, noget værd piss. pis Chokkesinde, ja <laughs> Og man føler den fucking everywhere Fordi andre han får inhaleret det her Nu ved Og udbryder angiveligt Den fik mig <laughs> Eller Edo Dostalov jeg På russisk Det er mit dårlige, dårlige russiske han skulle Kulera De får ham simpelthen ud af det her lab Får ham ned på en stol mm. Lige tør sved af panden Han får tilbudt en kop te sådan. Og det replicerer han ved Ved simpelthen at ud over det hele Stærkt Og jeg tænker sådan lidt altså, så, så, så dårlig var den Earl Grey Skulle da heller ikke snakke af, <laughs> Altså <laughs> <laughs> Fordi han sidder ligesom har det ligesom har det sygt dårligt hva, 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 Vil du have en brun kage til? Og <går> <går> så vaniljekræns <der> <går> så så <går> Altså jeg ved godt hun spejser den op Men skulle da ikke så meget talt, <går> <går> Få en pjorden <går> <går> Lige præcis Han får sig en, en gang modgift mm. Og får at vide at uh, han kan godt lige til resten af dagen fri Hvilket jeg synes er altså det er, altså, stort, når man, det er stort, det du skal huske på, at i Rusland, der, der, der prylder de altså, deres befolkning, mm. så altså, de får, det er virkelig nogle arbejdsheste, so, der so, arbejder so, der. Yeah, so so hen, det, ja, en halv. Så med kan få en halv fredag. altså. <laughs> ja. Det er nærmest som om, at han skulle planlagt at få noget vi chokforgiftning. forgiftning. Yeah. ja. Uh, bare lige for er, at få... Han er bare, åh, jeg, oh, jeg det, ikke, det Jeg skal, skal hen bare klokken 14, så jeg tænker, at vi lige... Kan du ikke lige sprøjte mig i ansigtet med en gang, øh, gang synet? Uh, jeg tænker også, altså det er fair nok, altså, at han lige får en halv dag, når man tænker på, at han uh. udsat for tæn der er designet en alene med det formål, så, folk. Ja, så er det færdig. Men han har også fået en kop te. Det er det, jeg en pøvner, så er det godt. <laughs> Æm, han når ikke ret langt ud på gaden, før han simpelthen kollapser. Æ, og med egne ord, kollapser efter at have set en kirke begynde at skinne, hvorefter den falder fra hinanden. Okay. Så han tri- han, det er et bad trip. Altså, <laughs> ja, det, er, det er helt galt. Det er et der gør det
0: Det er jo et dårligt jo. meget pøvner, dem
1: pøvner. Han ryger på hospitalet. Um, og sammen med ham, der møder der lige to uh, KGB-agenter op på, 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 på gangen der. Og de får skulle lige Dr. Meijen til at skrive under på en tavshedsformular mm. Ikke at det overhovedet giver mening i Rusland, fordi du må ikke sige en skid alligevel uh, angiveligt. Og de får samtidig lige fortalt med store bogstaver det synes jeg er ret genialt, at, at Andre her, uh, han har det. Han har sgu simpelthen fået lidt skidt, masse fordi han har spist noget dårlig pølse <laughs> Det er fucking fedt.
0: Det er jo stadig siddet nogen inde på efterretningstjenesten og været sådan Men, men fuck Code Red, hvad gør vi? Vi har en Code Green Og ja, pølseprotokollet
1: Ja, lægger de få? Initiate <laughs> initiate pølseprotokoll <laughs> det var så fedt det der med sådan du må jo ikke sige at du har overhovedet har rørt ved den her mand du skal bare lige vide det er, fordi han har spist noget dårlig pølse held og lykke med det Kør Jeg videre <laughs> han bare har fordi, spist fordavet rullepølse ja, <laughs> der var sgu listere i det <laughs> også bare fordi den her mand han er pisse vigtig for deres udvikling af, af det her giftstof mm. så han er jo ikke sådan han er jo ikke, altså, der er ikke nogen der er uanværlig vel men han er sådan rimelig vigtig så de, 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 de er vel også interesseret i at han overlever men ja, ja. nu er ikke nok til, at de ikke vil fortælle lægen, hvad fanden der er gået galt. Øhm, lægen er dog mere snarådig. Jeg med, man er med en dårlig pølse, hvis du begynder at se en kirke fra <laughs> Altså, det er sådan lige... Det er en, en my værd det der teknokorn, de spiste i, <laughs> yes. i... I vores afsnit om, om skørsygdom, ikke? Øhm, den her læge, han er en, en my mere snarådig. Og ud fra det, han kan ud af andre her... Imellem han kaster pølsestykker op, eller pøbernød, eller fanden eller noget noget, <laughs> øhm, så regner han ud, at det må være en eller anden form for nervegift. Og det, gør, det er, at han simpelthen, han, og det er ret fedt det her, fordi han griber simpelthen bare lige noget, noget hjertemedicin, det der hedder atropin. Men det er også sådan, altså, ham der lægen, han har jo lavet det til vanlig small
0: chicken, laver du så til daglig? Til daglig ja, Jamen, jeg arbejder på en nervegift, eller jeg arbejder på en pølsefabrik.
1: <laughs> Det var også det der med De har lige fået lukket ham til side, Han havde bare siddet Andre har siddet der i venterummet Og set det falde fra hinanden Og det var været sådan lidt Husk på Du hedder Slatkov Du er 34 Arbejder på en pølsefabrik
0: <laughs> Det var også sådan Lægen har jo set De der KGB-agenter ja. Hvor han tænker sådan Nå, jamen, det var voldsomt
1: sådan For en pølsefabrik for en pølsemand <laughs> Men øhm, Ja, de øh, han, han, han Han lugter sgu lidt lunden DJ John Så han øh, <laughs> Så han, øh, han får skubbet noget, noget hjertemedicin Der hedder atropin i ham Som egentlig det er ret fedt Fordi det er faktisk også en gift okay. atropin er udvundet Af det giftige galnebær så, som, som også er pisfarligt okay. Men det er sådan en ting Hvor du ved minus og minus giver plus no. Altså gift mod gift Alt er gift Og det stabiliserer faktisk andre her øhm, I hvert fald Nu siger jeg stabiliserer øhm, hmm. Han ender i i et par uger Nå, no, nå no. <laughs> og bruger efterfølgende et par år på at genoptræne øh, sig selv, så han rent faktisk kan gå og stå, men kommer så egentlig ikke rigtig eh, nogensinde ordentligt efter den her forgiftning. Han får nogle generelle problemer med centralnervesystemet, kommer til at bakse en del med epilepsi, skrumpelever og en, nogle andre ting. Så, okay. så det der med modgift, det er også sådan lidt... Ja, ja. Ah, øh, Han døde ikke. Han døde, nej præcis. Det er det mindste. Great success. Um, Very nice. <laughs> Det, der er så vildt med det her, det er, at han formår faktisk at holde kæft omkring det, han ved. Okay. På trods af, at han er blevet fucket rimelig seriøst. Øh, han, han, altså, man kan så vente om at sige, de har jo nok hjulpet ham så godt, som de kunne. Ja, ja. Og han har jo, man kan sige, han har fået det ind med modermælken, at han skal tjene sit land. Ikke? Så så ja, han, han, han holder kæft. Han siger ikke noget offentligt om, om det, han har været udsat for. Og det er også, det, det er også fair nok, kan man sige, fordi på det tidspunkt, der altså Rusland... De laver jo ja. slet ikke den her slags ting mere. Nej. Så øh, de har aldrig lavet den her slags ting. Men det er også det. Så han, det er fint, han klapper bare i. Det er sådan, selv hvis, altså, hvis amerikanerne fik fat
0: på ham, så vil han holde sin kæft. Måske, ja, ja, præcis. Altså, hvor det er sådan noget, hvad, hvad, putter de, hvad putter de i giften? Jeg ved, det, altså, jeg har bare la- jeg, pølser. Eller jeg eller laver pølser. pølser. Okay. Nu, sp- nu spørger jeg på en anden måde, så. Hvad putter I i pølser? <laughs> Og det er noget chok. Det er... <laughs>
1: Um, Når du på den måde <laughs> præcis. Han holder kæft I hvert fald ind til 1992 Hvor han stiller <laughs> op i et interview Formentlig på foranledning af At der er to andre der har, Jeg mener de begge to er tidligere kemikere Som stiller sig op og fortæller om, At russerne faktisk producerer noget nervegift Og de har udviklet en farlig gift Og den ene af dem han er død i dag Den anden han lever i eksil i USA Så vi ved jo det kører peskere ja. um, Og de fortæller at, at russerne De producerer og udvikler de her gifter har udviklet den her Novichok og Andrej han stiller simpelthen op til et interview i russisk, i russisk medie, og fortæller både om sin rolle i det her, det der, hvor meget det her er kommet fra, mm. og også om sin forgiftning. Han fortæller blandt andet også noget til en amerikansk journalist, som er i Rusland på mm. det tidspunkt. Og, og den amerikanske journalist får faktisk også lov til at komme rundt og se nogle af de her research sites, men får jo ikke lov til at se i Chokken. Nej, nej. Han får bare lov til at se sådan generelle ting, de arbejder med, ikke? angiveligt. This is um, where
0: we produce the sausage.
1: <laughs> I går Sausage
0: it, in Gorsa Tijn. Ah
1: ah ah. Not men uh, han fortæller om sin rolle og og det, hvad kan man kan sige, det er jo det er jo fint nok. Der går så 7 måneder efter det her interview mm. i in 1992. Da dør han, som han uh, alene i sin lejlighed midt om aftensmaden at af hjertet anfaldt. No. Og han dør altså alene, forladt af sin hustru. Ingen børn. Altså, det er full Monty af, at du, du er blevet kastet ud af systemet, ikke? mega Ja. Megatrist. Men han er så, fordi han fortæller om sin rolle, så er han officielt en af dem, der, der er forgiftet med Novushok officielt. For han er ikke den eneste, der er blevet udsat for det her. Fordi i 2018, der er der en tidligere russisk officer, der hedder Sergei Skripal. Ja. Og hans datter, øh, Julia Skripal, de bliver angiveligt forgiftet i den engelske by Salisbury, hvor de bor. Skripal, han har været spion for vestlige efterretningstjenester, og har været ansat i den, i den russiske stat, og han derfor også et oplagt mål, for at sige, for mm. russerne, som selvfølgelig stadig den dag i dag nægter, at de nogensinde har rørt ham. Skripal og Danner. Så kan ikke din gammel rullepølse til ham. <laughs> ja, præcis. præcis. Uh, Skripal og Danner er, så vidt jeg kan læse mig til, blevet relokeret og fået en ny identitet i, ja. altså sådan et eller andet sted i Asien, eller sådan noget det var en er der, meget stor sag. For, det, er nemlig, ja, det var en stor sag i 2018, og derudover så er der yderligere to britter, som blev forgiftet med resterne af den gift, som var ved det her skripalu ja. Den ene blev voldsomt syg, men kom over det, og den anden Don Sturge, Don Sturgis, han mistede faktisk livet af den her nødvendige gift Senest, og det er jo faktisk meget recent, der er vi igen kommet ind i nyhedsbilledet øh, i august måned i år, hvor den russiske oppositionspolitiker øh, Alexei Navalny, han øh, angiveligt blev forgiftet. Jeg at drukket en kop te på et fly fra Tomsk til Moskva. Mm. Men vi æm... ved jo, at te kurerer jo. Ja, præcis. Det er jo bare sundt jo. <laughs> æm, Navalny, det skal siges, han er jo ikke en af Rus- uh, Putins bedste venner. Nej. Æm. Og der er mange, der har spekuleret i, at det er øh, fra den, hvad man siger, den russiske partitop, at øh, den her ordre omkring forgiftning, den er kommet. Og det er noget med, at han, han har kun fået... Han, det eneste, han har indtaget den dag, det er den der kop te på den her flyver og de er nødt til at i Omsk, af alle steder, hvor han bliver indlagt på et hospital, bliver lagt i medicinsk koma, og så bliver han faktisk forflyttet til et hospital i Berlin, okay. fordi der er nogen, der er bekymret for, om de overhovedet tager sig af ham i Rusland. Øhm, og han er faktisk overlevet, og er kommet ud af koma her den 7. september i år. Mm. Øhm, og der er stadig ret stor international bevågenhed på den her sag, fordi blandt andet tyskerne, ja. er sådan lidt, hvad fuck har i gang i? Altså hvad foregår der? Fordi, der er nogen, der har efterfølgende, at det er efter at det kommer mm. ud, at de laver de her gifte, så er der nogen, der har haft held til at syntes- syn- synthesize, altså syntesitere. Det. Ja, ja. det kan vi ikke finde noget at sige, men I forstår, hvad vi mener. Lave en syntetisk version af Novichok, mm. øh, som de så kan man holder op imod, at det er det, den her mand er blevet forgiftet ja. med. Og, og det er noget med, man, der er også noget sporbarhed, noget med, at man kan spore det helt tilbage til, hvor det er udviklet, og sådan nogle ting. Det er ret sandsynligt. Øhm, så, så der er i hvert fald også den dag i dag stadigvæk så altså stor bevågenhed på, mm. hvad fanden er, der foregår med det her, øh, den her gift. Og jeg skal for en god århundskrivning nævne, at russerne indtil nu stadigvæk nægter alt kendskab til både forgiftningen af Navalny, mm. Skripal. Og så vidt jeg kan læse mig til, så benægter de, at der overhovedet er noget, der hedder novichok. Altså det er noget, ja, det noget... Det, der, der er kun gammel pølse. Præcis. Det, det er pølseforgiftning. Det er botulisme. Slap af. For helvede. <laughs> Og øh, det var sådan set den tredje historie. Og jeg har en lille sådan, skør krøl på halen her til sidst, fordi... Og det, det er sådan lidt mere en en-til-en-historie, og det er bare lige en, en lille historie fra, fra USA, Danvers International Lufthavn, ja. 1993, der skal de have en ny udsmykning ude foran.
0: Den, er, den kender jeg godt. Ja, og
1: det, derfor de, de, de får de simpelthen en, en kunstner, der hedder Louis uh, Jimenez, Jimenez, til at lave en, en stor skulptur. De skal lave det meste amerikanske symbol, så de får lavet en stor hest ja The Blue Mustang, som en den rigtig, hedder Den ser rigtig ond ud den, Det er sådan en stor hest, der står på, på bagbenene Og så har den fået røde øjne ja, ligesom hvilket, Den lyser simpelthen om natten Og, og den her, øh, hvad kan man sige Den hedder faktisk øh, Menesto øh, Som jeg mener, det er spansk For, for, øh, for Mustang Altså for, for hest Og øh, den, den bliver, den, bliver den, den får ham her øh, Luigi Menes, han får simpelthen Lov til at bygge den her, han begynder at bygge på den Og så, altså han bygger den Og den er, den er cirka 10 meter høj og vejer øh, Cirka 4.000 kilo Og da han er sådan ved at være færdig med den Står mm-hmm. og sådan den af i sit store øh, Hvad man siger, sit store atelier Så øh, Så falder den sgu ned over ham Og kvaser han til en ben Og skærer til i over Og så forbløder han sgu øh. <laughs> Det er en vild historie Så han bliver simpelthen dræbt af sit eget øh, Men det var bare en af, sin egen af... Hest. Og den, den, altså den står derude mm-hmm. i dag og er blevet færdiggjort af nogle andre, som simpelthen har færdiggjort hesten, sat den op på display... Og så vidt jeg kan forstå det ret sejt, der har de lokale, de har simpelthen givet den et nyt navn. Så nu hedder den ikke Blue Mustang, nu hedder den simpelthen Blue <laughs> Dels fordi den har rød øjen, så den ligner, den ligner satan. Den ligner en hell horse, Men altså. den har kraftedet Den har også taget lidt sin egen Og det synes jeg bare sådan en, mm. det er også bare lige sådan en lille en-til-en historie. Der var ikke så meget på det, jeg synes bare lige, jeg vil nævne det. Mm. Der er
0: jo en masse konspirationsteorier, der omhandler Denver Airport. Men det kan være, vi kan tage det, når vi laver noget omkring konspirationsteorier engang. Og det skal vi med. Fordi at øh, der er edder med nogle crazy nogen, især omkring Denver Airport. Ja. Fordi Illuminati, de bor derude.
1: Nå for helvede. Jamen den, det tager vi, det ja, må ja. være en anden dag. det gør de jo. Perfekt. Ja, ja selvfølgelig, Selv, selvfølgelig det. Vi, ja, det bliver episoden, hvor vi har sagt angiveligt flest gange. Mm, angiveligt. er det den, jeg har sagt flest gange. Nå, jamen jamen jeg, kære venner. Tusind tak. tak. Fordi I lyttede med Og tusind tak for I historierne Tak skal du have Det var, det var, en, det var en, en drøg omgang Og det håber jeg er okay men, øh, men jeg kunne simpelthen ikke Jeg synes ikke jeg vil skærpe dem ned For der er også nødt til at få, at få lidt, øh, lidt, lidt historie ind i det og, øh, og tusind tak fordi I har fulgt os I, i 100 afsnit nu det, ja. øh, det er for
0: sindssygt Jeg, altså det, jeg troede ikke vi vil nå 100 afsnit da vi gik i gang med det Altså øh, Men nu står vi jo her Og har været 100 afsnit senere øh, t- hvad, fire live shows senere Og, og jeg ved ikke altså det, det, er jo, det, er jo det har helt...
1: udviklet sig vi sidder, helt seriøst, vi sidder lige nu i limited edition merch Vi sidder i hver vores hoodie Med logo på <laughs> og ikke, så, kommer så, ikke kommer i salg Nej. Det kan jo være der er en eller anden der et, et, et Spur of the moment kaster den ud til publikum I et live show Det kan jeg ingen afvise Men så Angivligt. er den blevet vasket Angivligt, Angivligt. <laughs> mm. Nej, men, øh, men det, har været, det har været en sindssyg rejse, og vi, vi, vi skal bare ramme 200. Altså, det er 100. Ja. Yeah. Det, er, det, er, det, er det er 200. Øhm, jeg er, jeg er sindssygt glad, mm. og det er jo det er gået helt amok, og det yeah. må vi bare endnu med Det, det, har taget, øh, det er noget et niveau nu, hvor det er, det er rigtig sjovt for os, ikke bare at lave det, men også sådan, og alle de ting, der følger med. Yeah. En ting er, at vi leverer hver uge, og synes, det er pissegrinerne, og sidder og de her historier. Det er fantastisk. En anden ting er, at det bliver taget imod derude, mand mm. Der er folk, der lytter Folk skriver Folk gør ting Folk mimer Folk, folk mimer De mimer derudad. Folk sender os ud fra Japan
0: yeah. Altså, hvad sker der? Jeg vil lige give skud ud til Hashtag MemeManda Som er blevet en ting ind på vores Facebook-side og ja, snart Og så bliver det på, på vores Instagram-side
1: Ja tak, mere det. mere det
0: Hvor vi hver dag Eller hver mandag Ikke hver dag så går ideen i Meme-mandag lidt af det. Må <laughs> vi hver mandag deler, øh, deler et meme, så en af vores lytter har lavet, der relaterer sig til podcasten på en eller anden måde. Så hvis I har et eller andet griner og en meme-idé, så... Lav det. Så lav det. Lav det selv. Ser, det.
1: Så, øh, så, så ser vi, om vi ikke øh, deler det. Vi har faktisk fået ret mange. Eller ja, godt. ja, præcis. Så du har til næste 38 mandag. Alt er godt. Men øhm, tusind tak mm. for jer. Tusind tak, fordi I følger med. Tusind tak, fordi jer, de fantastiske mm. lyttere, støtter jer. Tak til dem, der støtter os på tier. Yeah. Øh, tak til alle, der sender os beskeder det,
0: der, der går lidt tid, inden vi får svaret på dem ja. vi, vi bestræber os på at svare på dem alle sammen vi, igen, hvis man ikke synes, at man har fået et svar Inden for en, Hvad en smertegrænse nu er Jamen så, så skriv ind igen Fordi det kan være, at vi har overset men Vi får faktisk en hel del beskeder ja, efter.
1: 5-6 stykker om dagen, ikke? så det, det løber og, op, det måde. Og når man primært har tid til at svare på dem om aftenen Så kan det godt være, at det lige ikke? Det håber så, det, det så op men, så, øhm, Tusind tak Tak, tak og for helvede, mand. Altså, det, det er svært at beskrive med ord, man. Men seriøst, det her, det er jo blevet en integreret del af vores liv, og det er fucking fedt. Mm. Altså, og igen, jeg skal lige slå slag for det, men altså, prøv at høre. hvis I vil støtte os økonomisk, så kan I gøre det på og I kan gøre det ved at skrive op til vores Sætland-samarbejde. Sætland.dk-afsport-rocks. Giv det et skud, altså... Det støtter ja. også helt vildt at med til at betale regningerne, med til at sikre. Det dækker i hvert fald udgifterne til podcasten, og så begynder det også lige så stille at, at, at give os lidt ekstra. Og det synes jeg er super fucking Og fedt. det giver jo lidt
0: en gang imellem det der med, at når vi investerer så meget tid i det her projekt, at så kan vi også købe det tilbage ved, for eksempel, at jeg har brugt nogle penge på at tage min kæreste ud og spise. Ja, ja, øh, ja præcis. Og, og, og den slags ting, ikke sådan, at så, så kan jeg lige købe mig lidt mere frihed til at lave noget podcast. Lige øh, noget, Lidt mere goodwill. Du har så en datter, som... Du også kan købe.
1: Ja, ja præcis. Altså,
0: goodwill og kærlighed, hun
1: har Jo, præcis. Og øh, igen, altså, hun, er, hun er endnu ikke øh, kooperet af kapitalismen, så på den måde så, så hun er hun ikke helt med på den endnu. Altså, ja. Hun er stadigvæk i den overbevisning, at vi kan jo bare købe det for penge. Ja. Du forstår ikke, at f- penge er et finite amount, <laughs> lille ven. Men det er fint nok. Far, far har mange ting. Penge er en af dem. Nej, lige præcis. Tid er heller ikke en af dem, så på den måde der er alt jo galt. Men tusind tak. For helvede. Og her, her var
0: et lidt ekstra øh, lang Pixie-afsnit. En maxi-Pixie.
1: Maxi-Pixie, pixie Maxi. Pixi, pixi, maxi. Ja. Og, øh, ja. og ved du hvad, jeg synes faktisk også, det er en meget smuk ting. Nu har vi lavet 100 episoder, Peter. Du og mm. jeg. Og vi kan stadig ikke finde ud af at lave en fucking afslutning. Nej. Det er også meget smukt,
0: at igennem 100 afsnit, så er Pixie-formatet blevet så udvandet at vi lige siger, fuck det i afsnit 100, så laver vi bare et pixia-afsnit. Der, der er et fuldtændigt afsnit. Der det er der.
1: vores tredje længste afsnit nogen Kan I stave til, at vi er, altså, vi er på ingen måde stabile andet end, at, I ved, at vi udgiver hver uge, og vi elsker jer. Så tak for det. <laughs> ja. Vi ses i næste uge. Lyttes ved. Samme, sted, samme tid. Samme værter. Forhåbentlig. Angiveligt. Angiveligt. Haldsbrød.
0: Moin.